0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, bienvenue dans Sortons le Grand Jeu, une émission de Proxy Jeu. Proxy c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Cyrus, et pour m'accompagner dans cette émission, comme d'habitude, je suis avec le Pionfesseur. Bonjour le Pionfesseur. Bonjour Cyrus. Tu vas bien ça va très bien, et de nouveau, en plus, on peut se voir en vrai, donc c'est cool. Ouais, on, on, est, on, on passe encore entre les gouttes, on va dire. <rire> on attend de voir à quelle sauce on va être mangé ce week-end. Et donc, euh, on se retrouve un peu plus tôt que d'habitude ce mois-ci. Un peu plus tôt Et oui, on a pris la place du créneau euh, principal, le créneau euh, de mm -hmm. l'interview, théoriquement, parce que notre émission a été promue, je pense. C'est la, la meilleure de ça. toutes.
1: On est devenu l'émission principale. On ça. Peut je dire pense ça. que c'est ça, en fait. Voilà. Et euh, du coup, l'émission secondaire sera un petit peu spéciale euh, ce mois-ci, quoi. Hein. Voilà,
0: on en reparlera en fin d'émission.
1: Euh, on peut rappeler un petit peu qu'est-ce que c'est le principe de l'émission Sortons le Grand Jeu quand même On peut faire ça. Allez, euh, bah, Sortons le Grand Jeu, on vous le rappelle, c'est une petite émission où nous allons vous parler, comme son nom l'indique, d'un grand jeu de société, du moins ce que nous on considère un grand jeu de société qui a marqué son époque et on va, toi tu aimes bien dire, tisser une toile autour du jeu. Hein, c'est ce que j'aime bien dire. Voilà, <rire> des, des jeux qui lui ressemblent, des jeux qu'il y a eu avant, après, de son auteur, de la ludographie de son auteur, etc.
0: Ah. Et on peut peut-être tout de suite dire de quoi on va parler
1: pendant cet épisode Et oui, ce mois-ci, pour une fois, on va parler d'un jeu peut-être un peu plus. un peu plus party game. Que... Un, peu, un
0: peu plus moins. <rire> un peu plus plus <rire>
1: Un peu, un peu plus Party Game que ceux dont on parle d'habitude, on va vous parler de Jungle Speed.
0: Ouais, c'est même presque... Est-ce que ce serait pas la quintessence du Party Game Ah, peut-être. On en reparlera. Bon. Mais avant ça, on va remercier les gens qui nous aident à réaliser ce podcast. On va remercier les tipeurs, en commençant par Fred la loutre Crash305, Sherakan, Tonion, François, Docteur Cheux, Tonio la machine, Pyrus, BenjLB, Hortanelli, Chris, Ostrasier, Chakado,
1: Ryoji, opaque, Suveil, Alès, Tapis Volant, Captain Minouz, Tonton Lolo 73, Néofitz, Robin Debray et Chris et Hongro.
0: On vous remercie, vous êtes formidables. Merci à vous. Et nous remercions également notre partenaire, la Caverne du Gobelin. La Caverne du Gobelin, ce sont trois boutiques à Nancy, Metz et Pont-à-Mousson qui ont toutes un café-jeu. Mais c'est surtout un site de vente de jeux de société en ligne sur cavernedugobelin.com alors il y a deux mois, nous sommes déjà vus tous les deux pour mmh. parler d'un autre grand jeu. Tout qui, était, à fait... qui était Race for the Galaxy,
1: qui était beaucoup moins un party game que Jungle Speed. pour le coup. Ah, Un peu moins. Et on a parlé aussi de Thomas Lehman, et donc euh, je te propose qu'on fasse un petit retour sur les commentaires qu'on a eu sur cette émission mmh. très rapidement. Bien sûr. Alors déjà on a eu plein de commentaires euh, positifs, on a eu plein de commentaires tout court, on en a eu 26, ce qui est quand même un petit peu au-dessus de la moyenne de, de ce qu'on a dans cette émission, donc c'est cool. Euh, c'est pas, pas le record. Non. Non, moi j'aime bien quand ouais, on peut être ouais, le record. <rire> mais, euh, mais bon, après je pense que Race, c'est un jeu qui fait un petit peu couler d'encre, donc euh, pour ça qu'on a eu peut-être plus de commentaires. En tout cas, on a eu des commentaires positifs, et ça ça fait toujours plaisir, donc de Gerny Lolo, Kiss, Olive, Link, Elton, Jérémy 29, O'Crit, Alpha et Baptiste. Merci pour vos commentaires positifs, c'est toujours motivant pour nous de ça ça faire plaisir ce genre de, ouais. de commentaires.
0: Alors, ensuite, on a eu, on va rentrer dans le. On va parler maintenant des commentaires qui, sont, qui apportent peut-être un petit, un petit plus à l'émission. Euh, donc, on a eu Keith qui qui euh, bah m'a corrigé parce que je crois que c'est moi qui ai dit que New Frontier n'avait pas été localisé en français. Or, euh, eh c'est tout à fait faux. Euh, New mmh. Frontier a bien été localisé en français chez Gigamic. On a aussi Olive Link qui euh, citait Maracaibo. Il euh, y a aussi Baptiste qui
1: en a parlé, euh, mmh. comme exemple d'œuvre descendante de Race Force Galaxy. Alors pour Olive Link, lui, c'est même l'œuvre définitive. Euh, il mettait Terraforming Mars en œuvre paradigmatique, mais là, je ne serais pas d'accord avec lui. <rire> en tout cas, pour le coup, Maracaibo, je me l'étais aussi noté dans ma shortlist, et c'est vrai qu'il euh, y a l'usage des cartes multiples... Comme dans force de Galaxy, puisque tu peux utiliser tes cartes soit comme une ressource, soit comme pour l'effet du personnage, qui uh -huh. ressemble beaucoup à Force de Galaxy, et il y a le côté tableau building quoi pour mm -hmm. le coup. Donc ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je me l'étais noté, mais bon voilà, après on peut pas on peut pas parler de tous les jeux du monde non plus. Mais c'est une très bonne remarque.
0: Ensuite, on a Kinarm et Chips qui nous ont fait de, une remarque sur euh, bah, sur notre grille d'analyse. C'est vrai que euh... Alors je vais par leurs commentaires donc en fait ils ils, ils expliquent grosso modo c'est qu'ils trouvent que notre grille d'analyse est généralement très efficace merci <rire> mais que pour le coup elle avait peut-être pas très très bien fonctionné pour les sports de Galaxy, euh, car pour eux effectivement ils représenteraient pas un genre particulier ouais ouais euh, et euh, plutôt euh, qu'il n'a pas en fait de mécanique prépondérante alors c'est vrai que on en a reparlé un petit peu tous les deux. Euh, c'est vrai que je pense que c'est du coup sur la partie analyse, c'est peut-être pas notre meilleure émission. Enfin sur la partie des descendants en fait, euh, on est peut-être parti un petit peu dans tous les sens. Euh, je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Alors effectivement, euh, il n'y a pas de mécanique unique particulière dans les de Galaxies qui, qui va dire bah, enfin qu'on peut isoler. C'est un peu un ensemble de choses. Et peut-être ouais. qu'on aurait dû procéder un peu autrement, du coup. Euh, c'est partir de ces différents éléments-là et, euh, et soit vraiment euh, se focaliser sur les jeux qui avaient ces trois éléments-là. que je crois qu En gros, on, on en distinguait trois. Euh, soit, bah, peut-être distinguer d'une part ceux qui en avaient deux, euh, deux autres, en enfin, faire des sous-ensembles. Voilà. Bon. Alors, enfin, euh, ça rejoint un peu ce que dit, euh, ce que disent kinar et Chips, hein, mais euh, effectivement, c'est pas une mécanique principale, mais c'est... ouais parce en, en fait, en prenant un peu de recul, on pourrait se dire que la mécanique principale, c'est peut-être le tableau building, mais c'est la façon dont Rise for the Galaxy traite le tableau building qui est particulière.
1: Ouais, ouais.
0: Et euh, que du coup, en fait, c'est une mécanique principale avec une sous-mécanique. Bon, enfin bref. Bon, voilà, on va pas de... refaire tout le débat, mais bon, effectivement, enfin moi je suis assez d'accord que euh, la grille d'analyse telle qu'on l'a pratiquée a été peut-être pas euh, hyper pertinente.
1: Peut-être qu'un jour ça aura un nom, cette sous-mécanique, on ne sait pas. Peut-être, oui, oui c'est possible. Alors, un autre commentaire intéressant, c'était celui de Akariatre. Il disait qu'un truc rigolo avec res Force Galaxy, et ce qui montrait euh, qu'il avait gagné ses lettres de noblesse, c'était qu'on pouvait euh, l'épeler euh, RFTG pour euh, res Force Galaxy, et que les gens comprenaient ce que ça voulait dire. Quoi. Oui. Donc, en gros, il a une espèce d'acronyme qui est un peu reconnu de, connu et reconnu des, des joueurs et des joueuses. Et il disait que justement, c'était d'ailleurs le cas pour la majorité des jeux qu'on a traités dans Sortant le grand jeu, du moins les Comme jeux. Comme
0: Anabi H.
1: <rire> voilà, du moins les jeux qui ont plus de un mot,
0: quoi. <rire> Et c'est plutôt vrai. Effectivement, c'est une bonne remarque. C'est ouais, ouais. une espèce de,
1: de signe.
0: Et effectivement, après ça, bah, ça a ses limites parce que les titres qui ont un mot ou deux mots, ben, forcément on ne va pas utiliser d'acronyme. Ah ben, pour, pour le coup moi j'ai déjà vu PR pour Puerto Rico, je l'ai déjà vu moi. Tu vois. Ouais je l'ai déjà vu mais du coup tu t'y au moins quand même dans ton cerveau je trouve... Euh, ouais euh, le fait qu'il n'y ait que deux lettres n'est pas très discriminant donc... Euh, ouais ouais. Mais, mais oui, oui je l'ai déjà vu aussi. Euh, ensuite il y a chutes qui, euh, qui te rejoint sur l'aspect euh, objectif ou pas objectif. Euh, lui il considère que les objectifs font perdre un peu le côté satisfaisant du tableau. Et euh, parce qu'effectivement, les objectifs ont tendance à te faire emprunter des chemins pour les atteindre, hein, qui ne sont pas forcément, euh, ceux que tu, tu ferais naturellement si juste tu faisais ton beau tableau. Alors, lui, donc, il parle du côté satisfaisant. Et, euh, alors, je suis d'accord qu'effectivement, tu, tu perds le côté satisfaisant d'un beau tableau. En revanche, tu perds, tu gagnes, pardon, un autre aspect satisfaisant qui est celui de collecter ses objectifs. Donc après voilà bah, c'est où tu te places en tant que joueur euh, dans, ce, dans cette satisfaction est-ce que t'es plutôt team j'ai un beau tableau ou team j'ai raflé tous les objectifs quoi. après on a
1: Robinocrite
0: qui nous disait euh, qui
1: se demandait si le terme tamisage de cartes qu'on utilisait dans l'émission correspondait au mot euh, cyclé hein, en fait il y a, y a un terme qui est assez utilisé dans les jeux de cartes c'est plutôt cycle en anglais mm -hmm. qui est souvent traduit par cyclé mais on pourrait dire recycler » aussi en, en français euh, moi perso le terme cyclé, je l'utilise pas trop pour ça alors ça dépend il hein. y en a qui l'utilisent qui par exemple dans le deck building pour dire cycler ton deck genre ouais. c'est le fait que les cartes vont revenir en fait c'est la réponse que je lui ai faite ouais. pour moi c'est ce
0: que, ce que j'utilise pour les, les jeux de deck building mmh. en gros c'est la vitesse à laquelle tu vas récupérer tes cartes après en fait... de cycler vite et en euh, facteur de vitesse
1: je l'utilise parfois aussi d'autres manières, mais ça, ça me fait penser à... Je crois que c'est dans Magic qu'il y, y a le terme cycle qui, qui veut dire quelque chose. Ah, je ne sais plus où j'ai vu ça, mais que ça veut dire en gros prendre la carte du dessus de ton deck et la remettre en dessous. Tu vois voilà, Je ne connais pas. Je ne sais plus
0: ça me dit rien. Ça peut-être
1: des éditions auxquelles je n'ai pas joué, je ne sais pas. Je sais plus. Honnêtement, je n'arrive pas à me rappeler, mais moi, je ne sais pas pourquoi dans ma tête j'associe ça à ça. En tout cas, je suis d'accord avec ta réponse que tu lui avais fait pour dire que tamisage c'est vraiment un truc très précis mmh. euh, c'est pas manipuler l'écart d'une certaine façon c'est vraiment être pré présenté à plusieurs choix mmh. et t'en choisis un parmi ceux là quoi. donc c'est mmh. le côté tamisage j'aurais essayé de trouver la, le meilleur parmi euh, un tas de trucs
0: mmh. et enfin on a un commentaire de Tuff qui, euh, qui revient sur l'extension Alien Artifact euh, sur laquelle effectivement j'ai dit euh, globalement que euh, l'or balienne n'était pas très très intéressante et euh, il rappelle à te dis qu'on peut aussi jouer simplement avec les cartes voilà, on n'est pas obligé de jouer avec l'or on peut simplement ajouter les cartes qui sont fournies effectivement c'est une option à euh, laquelle euh, du coup je me suis pas souvent prêté donc euh, du coup je peux pas euh, je peux pas dire si c'est bien ou pas mais euh, j'avais entendu dire que euh, cette extension était aussi alors, je sais plus si c'est celle-là ou l'invasion de Xeno pour le coup mais il y avait aussi pour objectif de, euh, de ressortir un peu l'essentiel le, des effets qui avaient été mis en place dans les trois extensions de okay. le du premier arc. Bon, voilà. bon bref, ça peut être intéressant pour cet aspect-là, mais du coup, on, on achète un peu un jeu complet pour jouer avec la moitié, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, un peu. Genre, <rire> <C 'est
1: rire> une extension frustrant.
0: complète pour jouer avec la moitié. Toujours frustrant ça. Voilà pour les commentaires de la fois précédente. On va donc attaquer le sujet de cette émission et on va parler de Jungle Speed et de Thomas Vershex et de Pierrick Yakovenko. Donc, Jungle Speed, c'est un jeu de Thomas Vershex, Pierrick Yakovenko. C'est un jeu qui a été édité en 1997 chez. Et alors là, c'est là que ça commence à être le bazar parce que euh, j'ai trouvé que la. Première édition serait chez Anti-Calcaire. Je pense que ça se dit comme ça. Je pense qu'il y a un jeu de mots. Ouais. <rire> je pense que c'est pour, euh, tu vois, pour euh, pour pas pour pas se rencontrer. Anti-Calcaire. Ah ouais, voilà. d'accord. Euh, ou alors Weekend Games. Ok. Et, mais euh, Weekend Games après, j'ai trouvé que c'était 2000. Donc euh, du coup, je sais pas, je sais pas très bien. Euh, bref, euh, je crois que derrière tout ça, il y avait Michel Lallet et Laurent Lévy. En tout cas, c'est ce que raconte l'histoire. Mmh. Bon, euh, voilà. si vous avez des plus de précisions on est preneur. Il y aura plusieurs approximations de ce type. Ce qui est, ce qui est assez, assez bizarre, en fait, dans les recherches qu'on a faites, c'est que quand même Jungle Speed, c'est un jeu je pense qu'il doit parler à, à tout le monde. Hein. Je pense à tous nos auditeurs, à toutes, toutes, toutes nos auditrices. Mm. Et pourtant, j'ai trouvé qu'il y avait assez peu d'informations ouais. autour de ce jeu et euh, des choses peut-être parfois un peu, euh, je sais pas, romancées. Euh, on ne sait pas trop euh, quel est le vrai du faux dans tout ça après il a, il a de 97 ouais quand même voilà donc
1: c'est euh, une époque où il y a, internet était un peu, euh, mm -hmm. un peu à la ramasse et généralement bah, plus les jeux sont vieux plus c'est un peu difficile de trouver des informations dessus comme ça je trouve
0: Ouais, pourtant c'est pas important bref le, le, le jeu l'emblème que c'est etc euh, oh, ouais. mais voilà bon bref passons pour la première déjà digression <rire> euh, donc c'est un jeu qui distribuait enfin euh, qui a été distribué par Asmode à l'époque et qui l'est toujours d'ailleurs euh, il a été illustré par Thomas Berchex et Piri donc les mêmes euh, personnes, hein, les, les auteurs en sont aussi des illustrateurs. C'est un jeu qui se joue de 3 à 7 joueurs, mais euh, bon, ça dépend des versions. Euh, il, il existe maintenant une variante pour deux joueurs, pour bon, euh, les gens qui sont plutôt ambidextres, il faut Et euh, Ça se joue à partir de 7 ans et les durées de partie sont annoncées de, pour 20 minutes. Voilà. Et le jeu est toujours trouvable aujourd'hui, vous pouvez le trouver à la caverne du Gobelin à 19,90€, voilà, pour la fiche analytique. Alors comment est-ce qu'on joue
1: à Jungle Speed Je te le demande. Eh bien, je vais te répondre euh, donc en fait lors d'une partie, chacun et chacune va avoir un petit tas de cartes, on va distribuer toutes les cartes on aura son tas devant lui et le but c'est de s'en débarrasser donc le but c'est d'être la première personne à ne plus avoir de cartes et euh, sur les cartes, il y a des espèces de petits dessins, des espèces de petits motifs qui ont qui ont des formes un peu tribales comme ça, euh, avec diverses couleurs et qui euh, se ressemblent parfois quoi. Il hein, y a des il y a des symboles qui qui se ressemblent beaucoup. Il y a des motifs proches les uns des autres. Voilà. Et d'autres pas du tout. Et d'autres pas du tout. Oui. Voilà. Il y a, y a un peu des familles de motifs. Si on... mm. Et donc chacun à son tour, on va retourner la carte du dessus de notre paquet, de sorte à ce qu'on va faire un, un paquet face visible devant nous. quoi. Chacun à son tour, comme ça on retourne une carte, et dès qu'il y a deux cartes qui sont identiques de, en termes de motifs, euh, ben il faut être la première personne parmi les, les deux personnes qui ont le même motif à attraper un totem qui est au milieu de la table, donc c'est un, un jeu de rapidité. Hein. Et donc la, la personne qui va attraper ce totem va euh, refiler toutes les cartes qui ont été euh, ainsi révélées euh, au, fur, au fur et à mesure de cette manche, on va dire à la personne qui a entre guillemets perdu le duel donc euh, voilà. si moi je retourne une carte euh, avec un symbole et que toi t'as la même, j'attrape le totem et ben je te file toutes mes cartes qui sont face visible et c'est tant pis pour toi et tu vas les remettre en dessous de ton paquet face cachée et donc après bon il y a quelques autres petites règles notamment il y a des cartes spéciales euh, qui, qui disent que tout le monde doit attraper le totem il euh, y a des mm. cartes qui font qu'on va tous retourner une carte en même temps il y a des cartes qui disent maintenant bah, on s'en fiche des formes, on regarde les couleurs voilà. bon, après avec les extensions il y a encore plus d'effets euh, mais voilà, l'idée en gros c'est que tout est fait pour que on puisse faire des erreurs et notamment bah, si on attrape le totem par erreur parce qu'on a l'impression qu'il y a le motif qui se ressemble on va recevoir des cartes de pénalité de la part de tout le monde il euh, y a plein d'autres règles, genre je crois que si tu retournes ta carte alors que c'est pas ton tour, tu as aussi des pénalités Il enfin, faut le faire quand même Ouais, faut le faire bon, Après il y, y a quelques petites subtilités comme ça, genre si on est deux à attraper le totem, il y a des règles pour départager qui c'est qui prend le totem, etc enfin, Voilà, donc il y, y a quelques petites règles en plus. Quoi. Mais euh, ça reste quand même un, un jeu assez simple. Quoi. Il, faut, il faut retourner des cartes et dès qu'il y a des motifs identiques, il faut se ruer sur le totem mmh. <rire> et être le premier à l'attraper.
0: Effectivement, on sent bien qu'on est face à un jeu qui n'a pas grand chose à voir avec tous les jeux qu'on a pu euh, parcourir dans cette émission jusque-là.
1: Mmh.
0: Euh, on est clairement dans, dans ce qu'on appelle un party game.
1: C'est probablement le jeu le plus simple qu'on a chroniqué dans cette émission, en termes de règles, je pense, en tout cas. Limite,
0: limite, carcassonne est peut-être plus simple. Ah, Je sais pas. Avec carcassonne, <rire> bah, a, par rapport je... aux petites règles et tout, mais bon, ouais, mais ça n'a rien à voir. Je trouve qu'il y a des petites règles aussi dans carcassonne. En tout cas,
1: euh,
0: c'est un peu atypique dans notre émission. Et est-ce que Cyrus, tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'on en parle On va procéder comme d'habitude. On va regarder les faits. Et donc, on va euh, commencer par regarder les prix et les nominations qu'a pu recevoir ce jeu. Et là, <rire> c'est le drame. <rire> Parce que euh, on pouvait se demander du coup pourquoi on en parle. Euh, il a été recommandé au prix autrichien qui s'appelle le Spiel der Spiel en 2003 euh, dans la catégorie des jeux qui se jouent à beaucoup de joueurs. On va l'appeler comme ça. Et il a été euh, il a été nommé à un prix allemand qui est euh, alors qui est un prix qui n'existe plus depuis 2014 euh, qui est le Kinder Spiel Expert. Expertone, pardon excusez-moi, je ne sais pas, euh, dans la catégorie des 8 à 13 ans. Euh, donc voilà, donc il a été juste sélectionné, il n'a il a pas, pas gagné le prix. Euh, ce qui est intéressant quand même dans ce prix, c'est que en fait il est décerné par un panel d'enfants, donc effectivement, okay. entre 8 et 13 ans.
1: Ouais. Non, parce que Kinderspiel Experton, ça veut dire que c'est genre les, le prix. Des enfants experts. quoi.
0: Ouais, si, je comprends... Ça. Ouais, si je comprends bien. Je... Mais est-ce que c'est les enfants qui sont experts <rire> ou C'est les... <rire> à la fois un jeu pour enfants, un jeu familial et un
1: jeu expert dans ta face, trop... <rire> Donc voilà. Et c'est tout
0: en fait. Il a remporté aucun prix. Ouais, il a rien remporté, ouais. Est-ce mm -hmm. pro... est que c'est le premier qui Ah, a bah oui, c'est le... Oui, le premier <rire> dont on parle qui a remporté euh, rien du tout. quoi Alors, pas, enfin, Steam... dans, dans ce qui est indiqué euh, au niveau de BGG, hein, j'avoue qu'on oui. euh, se base là-dessus. Euh, ils il ont parmi trois. les prix les plus connus en tout cas quoi. Alors, en tout cas c'est ce qui est référence c'est les prix les plus connus hein. mm -hmm. il n'y avait pas Edge of Steam déjà qui n'avait pas remporté grand chose Edge of Steam avait, il me semble qu'effectivement il ne devait pas avoir énormément de prix mm -hmm. mais je pense que lui euh, alors, alors on, peut, on peut chercher des explications hein, et euh, je pense que Edge of Steam souffrait d'une catégorie peut-être un peu euh, très exigeante ouais. alors que là on est sur quelque chose d'un jeu très léger peut-être pas très fréquent non plus à l'époque ce genre de jeu oui, on est en 97. On est en 97, euh, et euh, voilà. Bon, après c'est, enfin c'est assez difficile d'analyser ça. Euh, moi, j'ai pas, j'ai pas vraiment euh, un deuil sur les prix à l'époque euh, en 97. Oui. Mais bon, en tout cas, on peut faire un constat. Euh, bon, on peut regarder quand même le, les classements du coup sur les sites. Oui, c'est peut-être pour euh, ça qu'on en parle. Euh, il y a peut-être euh, un super classement euh, sur il y a, BGG. Sûrement un super classement sur BGG, <rire> puisqu'il est classé euh, 1386e aujourd'hui. Voilà. Ah, c'est pas, hein. pas, pas génial non plus euh, on peut quand même tenter de regarder, alors le meilleur classement que je lui ai trouvé c'était en 2009, donc c'est quand même encore assez loin de sa date de sortie hein. mm -hmm. euh, c'est tard on va dire euh, c'était 433 e c'est pas terrible non plus non, ouais. hein, bon, euh, donc là, si on écoute euh, tous ces grands experts euh, de ces époques, on est sur le plus mauvais jeu dont on n'ait jamais parlé. Exact. Mais après,
1: encore une fois, là, t'as cherché plutôt 2009, sa meilleure date, mais c'est très loin de sa date de sortie, quoi. Donc 97. Ouais,
0: j'ai rien. Enfin
1: malheureusement bon, sur BGG, j'ai rien d'autre. Hein. Bon après, tu me diras. Détective Conseil, lui, il est toujours dans le top 100, je crois. Enfin, on avait chroniqué un jeu qui était bien plus vieux ah, bien sûr, hein. à l'époque mmh, mmh. et qui est toujours au moins, enfin euh, qui était au moins monté
0: dans le top 100. Là, mmh. celui-là n'est même pas monté dans le top 100. Non. Alors, il y a quand même un classement qui va le sauver. Ah. C'est peut-être pour ça qu'on en parle, je ne sais pas, on va ouais. voir. C'est qu'il est quand même euh, 16e dans le classement des jeux, entre guillemets, cultes. Le, le classement des jeux des jeux un peu vieux et qui euh, qui ont reçu beaucoup, beaucoup de notes par le passé sur TrickTrack. Euh, donc, 16e, revanche, c'est une belle place. Et là, du coup, c'est un site français... Euh qui peut-être plus cohérent vu que c'est un jeu français c'est normal que ça se retrouve dans, dans un des top voilà alors c'est vrai fait qu'on peut, on peut faire un aparté sur euh, Board Game Geek c'est un site américain euh, c'est pas vraiment sa spécialité tout ce qui est jeu d'ambiance ouais et euh, d'ailleurs, euh, je crois que euh, je crois que c'est Christian Lemay qui en parlait parce que euh, donc Christian Lemay, c'est le responsable de Scorpion Masqué, et euh, donc qui, qui disait que bah, bah, en gros, c'était quand même très très compliqué euh, pour les jeux de cette catégorie, on va dire party game, de rentrer dans ouais. le top euh, même sans de BGG. Euh, voilà. Donc euh, les jeux de ce type-là souffrent euh, d'un malus pour rentrer dans les <rire> classements BGG, on va dire. Ouais. Ce qu'on voit pas dans le classement Trick Track, en tout cas sur les
1: oui. jeux cultes. Néanmoins, on peut constater quand même que le jeu a eu son petit succès, en particulier en France. Euh, notamment parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éditions et d'extensions euh, du jeu. Alors on va essayer, on va peut-être pas être exhaustif parce qu'il y en a vraiment plein. Mais euh, donc déjà, il a eu une extension en 2002 qui, euh, qui s'appelait l'extension expert. Il y a eu en 2003 une autre extension qui s'appelait juste euh, l'Extension, <rire> enfin Jungle Speed, l'Extension. Euh, après, il y a eu aussi une mini-extension en 2009 avec euh, moins de cartes. En fait, à chaque fois, ça rajoutait euh, euh, 40 cartes, sauf euh, l'extension qui en rajoutait 80. Enfin, l'extension qui s'appelait l'Extension, justement. <rire> C'est toujours un peu dur à dire. Euh, donc voilà, c'est des cartes en plus avec plus de motifs et parfois justement des des cartes spéciales avec des effets
0: différents. Voilà, avec
1: des effets différents. Euh, si on rétro pédale un peu, il y a eu aussi des des versions différentes. Donc en 2005, il y a eu une édition de luxe qui à l'époque contenait le jeu de base et l'extension qui s'appelait l'extension donc <rire> plus encore 40 cartes qui étaient inédites à cette version de luxe. Euh, je crois que le, le totem était peut-être un petit peu plus grand et la boîte était un, un petit peu plus jolie. Quoi. Enfin, une du boîte là. en bois. Voilà, une boîte en bois, un petit peu qualitative. Euh, mais en 2008, du coup, il y a eu euh, la version La Total, qui était pareille que la version Luxe, mais euh, sans, le, sans le coffret en bois. Une boîte en bois, Avec quoi. Une boîte métal. Ça. métal. Donc, ça devait être probablement moins cher, quoi. Et sinon, il bah, y a eu plein de versions. En fait, il y, y, y a une version où le totem, on ne l'a pas dit, mais le totem est en bois. Dans le jeu et du coup il y en a une où le totem est en plastique notamment c'était la version Flower Power là ouais, ouais. les formes étaient un ouais. peu différentes qui était sorti en 2005 il euh, y a eu même une une qui était sous la licence Lapin Crétin ouais. en 2008 donc c'est l'époque où le jeu c'est un jeu vidéo hein, pour ceux qui savent pas qui qui était sorti sur la Wii à l'époque il euh, y a eu une version électronique en 2011, alors je sais pas trop ce que ça change moi j'ai pas joué avec cette non version là non plus.
0: Que ça, <rire>
1: ça m'intrigue un peu, je pense que le totem parle <rire> je crois que la plupart des autres j'ai joué avec mais, euh, mais l'électronique je,
0: je sais pas trop ce que ouais. ça change
1: il y a eu une version pour jouer à la plage aussi
0: je sais pas trop euh... <rire> pourquoi ah ouais, tu pourrais bah, pas bah, jouer à la plage est... avec les euh, bah si parce qu'en fait les, les cartes sont vraiment euh... waterproof ça ouais. Ah ouais d'accord ouais. pour Et jouer je dans l'eau même alors. <rire> tu joues ouais. dans ta piscine <rire> Et je crois que c'est même un truc... Euh, genre en fait, il y avait deux versions et du coup, tu pouvais jouer avec les deux mixés et une histoire comme ça, je crois. Ah, okay, okay. Quand t'accroches sur un... Un collectionneau. dans un mousqueton. Euh, si, ah. En fait, tu enfiles, je crois que les cartes, tu pouvais les foutre dans le mousqueton. Il y a une histoire comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce bazar
1: ah, C'est
0: élaboré. Hein. Design. Et il
1: euh, y a eu pas mal d'autres versions, euh, notamment des versions qui étaient illustrées par des artistes euh, un connus, ouais. euh, Voilà. et c'est sorti dans plus de 20 langues différentes donc ouais, mmh. le, le jeu a eu son, son petit succès euh, on peut préciser aussi qu'il y a eu des rééditions hein, assez régulières puisque le jeu on a dit qu'il est sorti en 97 mais vous vous doutez bien que s'il y a eu des extensions d'autres versions etc euh, c'est parce qu'il y a eu plein des rééditions alors il y a eu plein de types de boîtes différents au mmh. début c'était dans un petit euh, sachet en tissu comme ça ouais, avec une boîte de carton autour euh, toute souple mmh. ouais parce voilà ouais. un peu comme on trouve pour euh, Time's Up par exemple ouais euh, et ensuite, il bah, y a eu des versions avec une boîte en plastique. Il n'y euh, en a pas eu avec des boîtes en carton, je crois.
0: Je hein. euh, crois que la dernière, maintenant, c'est une boîte euh, un peu en hauteur, euh, en carton épais. Ah, ok, ok. Je crois, hein, mais... Ah, bref, voilà. voilà beaucoup, a... beaucoup de déclinaisons marketing, en fait. Oui, c'est ça, ouais.
1: Mais ce qui prouve, quelque part, que le jeu, il, il a fonctionné. C'est oui. ce qu'on a constaté, en tout cas, dans tous les autres grands jeux qu'on a... Bah,
0: en fait, euh, oui, ce qu'on qu n'a pas dit, c'est qu'en fait, c'est un jeu qu'on trouve, maintenant, en grande surface spécialisée. Oui, ouais. dire que, enfin, alors... Maintenant, on trouve beaucoup de choses dans compte surface spécialisée. Mais celui-là, on, on le trouvait déjà il y a très longtemps. C'est en fait. ça, on le trouvait il y a très longtemps. Et je pense même que, peut-être pas en toute période, mais je suis sûr qu'à Noël, on trouve en grande surface. Oh, mais même avant. Enfin, franchement, euh, moi, à l'époque,
1: quand j'allais dans une grande surface, même en dehors de Noël, euh, tu sais, il y avait par exemple les colonnes de qui étaient là. Et il y avait Jungle Speed aussi, quoi. Mmh. Les colonnes de ça fait depuis, euh, depuis un bail qu'il était là, hein ou euh, je sais pas, j'ai pas trop d'exemples mais euh, les Time's Up aussi on les trouvait dans les ouais, Grandes Surfaces ouais. pour moi ça a toujours été un jeu qu'on trouvait assez facilement dans les Grandes Surfaces peut-être que c'est que les Grandes Surfaces de, de chez moi ça je sais pas <rire> je, je sais pas. après bah, toujours dans toutes les versions il y a eu aussi des espèces de spin-off notamment il y a une, un spin-off euh, Jungle Speed Safari alors il euh, est sorti en 2013 et un, un, une version Kids qui est euh, en co du coup avec, euh, avec Marie et Wilfried Fort. Euh, qui sont un peu des experts du jeu pour enfants.
0: Ouais, c'est ça, c'est un
1: peu les, les experts en vogue. <rire> c'est ça, qui, sont, qui, qui est sorti elle en 2018. Et donc cette version Safari, cette version Kids, c'est un peu ouais, des versions pour enfants mm -hmm. de, ouais, de Speed hein, en fait.
0: Oui, la Safari à partir de 5 ans et la Kids à partir de 4 ans.
1: Voilà, donc c'est la, la déclinaison euh, en, pour enfants. Du coup, bon, forcément, ça change un peu des choses. Quoi. Ouais, ça doit être moins, moins piégeux moins violent
0: en fait on n'a pas parlé de la violence <rire> du jeu
1: c'est vrai euh, et euh, un d'autres petits faits comme ça c'est que euh, il existe un, un jeu vidéo qui est sorti sur Wii en 2009 un jeu vidéo du il fallait attraper la manette du coup bah en fait la, la, la Wii hein, c'est une console où vous avez des, mmh. des manettes euh, à détecteur de mouvement donc en fait il fallait secouer votre manette pour faire comme si vous attrapiez le totem D'accord. C'est ça l'idée, quoi. Donc c'est pas vraiment attraper le totem, mais euh, pour un jeu vidéo, ça compte. Ça, ça compte. <rire> Donc voilà, bah, finalement, euh, outre outre cela, moi, euh, en termes de ressenti personnel, je trouve que c'est un jeu, pour moi, qui a toujours été euh, connu, même de, de mes amis, du grand pu qui ne connaissaient pas les jeux de société, en fait. Ça a toujours été connu du grand public, j'ai l'impression. Euh, je veux dire, il y a eu même des pubs à la télé du jeu. C'est vrai. Hein. Bon, ça, c'est arrivé quand c'était distribué par Asmodé et tout, mais... Euh, moi, j'ai l'impression que c'était un jeu qui était toujours présent dans le paysage mainstream, en fait, tu vois. Mmh, mmh. Grande bah, surface, comme on
0: dit. Disons que pour le coup, c'est, euh, c'est un jeu qui fait vraiment la passerelle entre notre milieu, le milieu de jeux de société et, euh, le milieu des, je sais pas comment on peut dire du coup, des moldus.
1: Bah, <rire> ouais, les, le, le milieu, bah, le milieu des gens qui connaissent pas qui les, les jeux de société modernes le moderne, ouais, et les ouais. gens qui connaissent le jeu de société
0: moderne, quoi, tout mmh. simplement. C'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment un jeu qui, qui est venu de, de ce milieu, de ce petit milieu de, du monde de, de jeux de société. Donc, euh, effectivement, ça a été porté par, par Asmode, euh, mm. en, en, en tant que distributeur, euh, à ses débuts. C'est d'ailleurs un des, un des premiers jeux, on va dire, de, de chez Asmode. Enfin, surtout si on regarde avec l'échelle d'aujourd'hui, quoi. <rires> <Oui>. <rires> à l'époque, c'était pas le premier, mais c'était loin d'être le premier. Mais bon, euh, quand on regarde par rapport à aujourd'hui, ça fait vraiment office d'un de, des premiers. ouais et, euh, et oui, c'est un, un jeu qui s'est très très vite implanté, euh, qui est très vite sorti des boutiques spécialisées pour euh, mm. pour coloniser euh, les rayons des grandes surfaces. Mm. Et ça, c'est ça du coup, c'est un critère, euh, c'est un critère de vente, c'est un critère euh, comment on appelle ça Marketing. Mm. Un critère euh, marketing. Oui, on peut pas, on peut pas s'appuyer simplement sur un nombre de ventes pour dire que le jeu mm. est, est très bon, n'est-ce pas c'est vrai, sinon, sinon on chroniquerait le Monopoly. Bon, on va peut-être essayer d'analyser du coup qu'est-ce qui a fait le succès du Jungle Speed et euh, qu'est-ce qui fait qu'on en parle aujourd'hui, en quoi, en quoi ce jeu est si marquant pour le monde du jeu de société. Alors, on va démarrer par euh, la genèse du jeu euh, parce qu'on va voir que ça va nous donner quelques éléments. Euh, donc, euh, Jungle Speed, c'est... C'est une vraie aventure. C'est-à-dire que, il mm. y a vraiment, euh, je disais en introduction, il y a une espèce de romance derrière, il y a toute une histoire. Et, euh, alors, il y a énormément de choses vraies dedans, j'en doute absolument pas. Hein. Après, je sais pas à quel niveau euh, la romance s'arrête, à quel niveau c'est vrai. J'ai quand même l'impression qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses vraies. Mais ça paraît, aujourd'hui, ça peut paraître un peu invraisemblable. En tout cas, c'est vraiment, l'invention de Language Speed, c'est vraiment le stéréotype des jeunes adultes qui se lancent dans un truc, dans un projet, et qui font ça dans leur garage. Euh, ouais. Alors, il y a une vidéo sur Combini, qui est super bien faite, et alors, euh, du coup, pour le coup, on a de la chance est sortir il n'y a pas très très longtemps, euh, ouais. il y a peut-être six mois, ou je ne sais pas, un truc comme ça. Euh, et du coup, euh, dans laquelle les auteurs, donc, euh, Pierrick euh, Yakovenko et euh, Thomas Varchex, expliquent un petit peu, justement, ce qui s'est passé. Donc, euh, on vous mettra le lien dans le, dans le billet, vous euh, pourrez aller écouter ça. On va vous le résumer là. Donc, donc et Thomas, hein, puisque euh, c'est comme ça qu'il qu s'appelle, ont créé un premier prototype du jeu en 1991. Donc, je rappelle que le jeu il est sorti, commercialisé en 1997. Euh, donc ce prototype-là, il était basé sur le, le jeu du briquet. Euh, bon, non, on en reparlera peut-être un peu après, je pense. Et après avoir fait tourner donc, euh, ce jeu-là dans un cercle d'amis, on va dire, dans des connaissances, etc., bon, ils se sont rendus compte que le jeu avait quand même son petit succès. Et euh, en 1996, ils se sont décidés à aller un petit peu plus loin et à faire tourner le jeu dans des bars et à le, euh, le produire de façon artisanale. Donc ils se sont mis à fabriquer de façon artisanale euh, je crois que c'était 200 exemplaires un truc comme ça du Jungle Speed. Ouais un truc comme ça. Donc il, et euh, alors ça, ça, il le raconte super bien dans la vidéo en faisant les totems à la main donc autour, autour à bois etc. Donc euh, c'était je ne sais combien d'heures pour faire un, un exemplaire du Jungle Speed. Voilà, mmh. euh, ouais, ça paraît. Euh, alors, il y en a encore qui s'amusent à faire ce genre de choses aujourd'hui, hein, mais euh, c'est vrai que dans une démarche de euh, d'industrialisation et de commercialisation à, à grande échelle, bah, ça paraît euh, <rire> un petit peu fou. Après, dans, dans le contexte à l'époque, c'est
1: pas si étonnant de trouver des jeux euh, faits de manière artisanale finalement, mmh. hein, dans le milieu du jeu de
0: société, je trouve. Ouais, oui, oui, oui c'est sûr, c'est une époque différente, c'est clair. Et donc, c'est en 1997 qu'il se décide à. Euh, bah, tenter tenter de faire éditer le jeu en fait par par un professionnel on va dire du de la profession hein, par un professionnel donc ils se tournent à l'époque vers euh, Michel Lallet et Laurent Lévy, qui sont euh, des euh, des agents euh, d'auteurs de, de jeux de société et qui finissent par leur trouver effectivement un débouché euh, du côté de Dasmoday, euh, pour euh, la distribution en tout cas ensuite euh, l'édition euh, je vous ramène euh, à ce qu'on disait tout à l'heure je je pas très très bien entre Anti et euh, <rire> et euh, Woodcan Games mais bon. Ben disons que voilà, c'est un jeu qui était à la base
1: auto-édité et qui a fini par euh, un peu trouver sa voie euh, dans, les, dans les circuits euh, de l'industrialisation.
0: Et qui a, mis, qui a mis beaucoup de temps, en fait, quand même. Hein
1: oui, bah ben ouais. Ben, ça, c'est. J'ai envie de dire, si on part du prototype, c'est assez normal, presque. Ouais. Même aujourd'hui, les prototypes, ça oui, met ça, énormément ouais. en même temps ouais. de temps avant de finir édité. Mais, mais effectivement, ça fait un petit peu genre. Euh... Euh, tu sais la success story tout ça qu'on mmh, voit un petit ouais. peu comme les start-uppers et tout donc c'est pour ça que je suis d'accord avec toi pour dire que c'est un peu euh, peut-être un peu romancé tu vois tu sais quand ils disent que euh, quand t'as Marc Nunes qui débarque qui sent immédiatement le potentiel du jeu etc euh, j'en doute un peu c'est facile de le dire a posteriori mmh, tu vois mmh. mais pff, ouais je sais pas trop tu vois mmh. bon en, en tout cas ouais c'est c'est ça reste quand même une belle histoire oui ça c'est vrai
0: mmh.
1: c'est c'est un parcours assez bah même rigolo à raconter tu vois mmh. Et, euh, et du coup ça ça montre qu'il y a une espèce de côté moi je trouve qu'il y a un petit côté un peu punk dans, dans l'esprit du jeu en tout cas ouais. et euh, c'est un esprit que j'aime bien en tout cas et je trouve que Tom uh, Thomas Vuerchex du coup donc on a tendance à dire Tom Vuerchex, c'est comme la dernière fois avec uh, Tom Lehman hein. <rire> on dit Thomas <rire> Lehman euh, dans des interviews etc j'ai l'impression qu'il a un petit peu cette euh, c'est cette... vrai
0: qu'il a, il a un côté assez détaché en fait du truc ouais. euh, cette vibe. ça n'a pas l'air d'être quelqu'un qui, qui a la grossette euh, oui. Qui... oui voilà ouais. euh, je peux... donc du coup euh, oui, il y, a, il y a ce côté sympathie autour du jeu qui, qui je pense aussi a peut-être participé à, au succès du jeu mmh. Dire que, je trouve finalement le jeu il retransmet sans doute assez bien l'état d'esprit de ces deux auteurs qui peu, ont l'air ouais. d'être des gens, euh, voilà, qui, qui pas partis pour faire un succès, ils avaient vraiment fait ça pour s'amuser, je pense que l'intention, la façon dont ils en parlent, ça a l'air assez sincère. Et, euh, le succès leur est venu, euh, un peu par hasard, quoi. Mmh. À un moment, ils se sont dit, bon, bah, ok, on s'amuse bien avec le truc, euh, c'est rigolo, mais bon, faut peut-être qu'on arrête à, de, de faire les totems autour à bois et euh, les planches de cartes euh, nous-mêmes à la main, quoi.
1: Oui, bah oui. Et donc, bah, d'habitude, on, on utilise un petit peu cette génèse pour voir comment se sont inspirés les auteurs pour essayer de faire un peu une analyse du jeu et voir qu'est-ce qu'il y avait avant en termes de mécanique et qu'est-ce qu'il va y avoir après ce jeu en termes de mécanique mais c'est vrai que là du coup s'il sont... y a ce côté un petit peu punk on peut pas forcément dire qu'il ils pas ont visible... forcément pensé à tout, mais bon, on peut quand même faire notre, notre analyse habituelle. Hein, mais... bah,
0: visiblement, en fait, euh, en, en tout cas, ce qu'ils ce qui disent, c'est que c'est pas des gens qui étaient très attirés par les jeux de société, euh, outre les jeux de société tradition, traditionnels. Ouais, voilà. Euh, en tout cas, ils n'étaient pas, je pense pas qu'ils n'avaient pas l'air très au fait du monde du jeu de société. Euh, encore moins en 1991, quand ils ont sorti le prototype. Et mm -hmm. clairement, ils disent qu'ils se sont inspirés du jeu des briquets. Donc ça, on va pouvoir le regarder. Pour autant, effectivement, nous, on va, on va mener notre année, parce que ça reste quand même intéressant de regarder ce qu'il y avait avant et euh, de voir un peu euh, aussi bah, comment on peut euh, décomposer ce jeu. Ça va nous donner des clés pour euh, analyser les, les descendants. Ça marche. Eh bien, découpons tout ça
1: alors quelles sont un peu les, les composantes en termes de, de gameplay de Jungle Speed ben déjà c'est un, un terme qui revient souvent mais on appelle ça, cette catégorie là un petit peu des jeux de rapidité mm -hmm. euh, ce qui est un terme qui est vraiment très francophone d'ailleurs il n'y a, euh, a pas trop de cette notion là en anglais euh, les américains ils vont parler de jeu en temps réel mais mm -hmm. ils ne vont pas distinguer la rapidité euh, et même au sein de la rapidité, on pourrait même dire que c'est un jeu de réflexe. Oui. Mmh. Hein, C'est-à-dire que euh, quand on va retourner deux cartes, il faut avoir le réflexe d'immédiatement attraper le totem. Et c'est généralement des, des pics de rapidité très très courts. Quoi. Ouais. C'est euh, explosif en fait. C'est ça, ouais. C'est-à-dire que finalement, le jeu est majoritairement en tour par tour. Donc pas en temps euh, Que je pose au temps réel. Et c'est seulement quand va y avoir. Ce, cette combinaison de deux cartes identiques, que va y avoir un espèce de pic de mmh. frénésie et soudainement il y a du temps réel pendant euh, ça dure quoi une seconde le temps que quelqu'un attrape le totem ah bah, même, pas, pas. même pas normalement
0: <rire> donc c'est très, très très rapide sauf si, tu sauf si tu joues avec certaines variantes qu'on peut voir sur le web euh, où les <rire> gens mettent le totem dans une autre pièce oui, oui. ça,
1: ça j'ai l'impression que c'est une variante qui est qui est assez euh, je sais pas intuitive parce que je connais plein de gens qui jouent avec ça qui se disent oh ben bah, moi une fois on a mis le totem à l'autre bout de la pièce ouais, j'ai souvent ça. entendu ça moi en tout cas donc, effectivement, des gens qui mettent le totem à l'autre bout de la pièce et qui courent pour aller le choper. Quoi. Euh, mais, mais justement, ces, ces pics de frénésie, en fait, c'est ce qui donne le côté violent du jeu que tu disais tout à l'heure mmh. et qui fait que beaucoup de gens décrivent le jeu comme Ah, oh, on a toujours pété des verres, on a toujours. Euh, mmh. Mmh. Une fois, je me suis pété un ongle, une fois, je me suis pris le totem dans la tronche, etc. Enfin, mmh. je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a énormément d'anecdotes sur Jungle Speed, effectivement, comme quoi c'est un jeu où les gens se sont blessés avec. <rire> je
0: sais pas si toi t'en en en avais parlé euh, dans ta chronique sur euh,
1: la douleur non, <rire> non parce que c'est pas un axe de gameplay finalement. ouais c'est assez rigolo quoi voilà il y a ce côté rapidité réflexe mais vraiment très particulier parce que c'est plus euh, il se passe rien la majorité du temps puis d'un coup il y a des gros pics de frénésie quoi
0: alors Après, on peut parler de l'aspect discrimination visuelle. C'est-à-dire qu'on euh, a des motifs qui sont là volontairement pour nous induire en erreur. Donc, il va falloir très rapidement euh, réussir à analyser les deux cartes. Est-ce que, effectivement, ce sont les mêmes ou pas
1: D'ailleurs, les Américains, à l'inverse, cette fois-ci, ils ont un terme que nous, on n'a pas. Ils appellent ça du speed matching. Uh -huh. C'est-à-dire que, rapidement, tu dois voir... Mm. s'il y a une association entre deux cartes ou pas, tu vois. Speed matching, ça veut dire euh, essaye de trouver un pattern rapidement. Alors bon, après, ça peut être très large, hein, tu vois. C ouais. C'est pas que euh, que du joué, réflexe. Ouais. C'est ouais, pas, pas, pas forcément du réflexe, tu vois. Mm. Mais euh, c'est l'idée de trouver des patterns dans mm. des trucs visuels. Mm. Des patterns, c'est-à-dire des... ça pareil, c'est un mot très, très dur à traduire, mais des motifs, quoi. Mm. En l'occurrence, dans Jungle Speed, le motif que tu cherches, c'est deux cartes identiques parmi celles qui, qui sont révélées, quoi.
0: Donc ça c'est les deux les deux composantes principales après on peut parler de cette notion de jeu d'ambiance qui finalement découle peut-être plutôt des deux, des deux autres aspects qui est ouais. vraiment inhérent parce qu'on ne peut pas dire qu'il y ait euh, des choses qui sont censées mettre l'ambiance dans le jeu c'est-à-dire on n'est pas en train de lire des phrases drôles on n'est pas en train de voilà, c'est juste que c'est un jeu qui se prête à un certain contexte
1: Après c'est aussi le fait que le réflexe mélangé à la discrimination visuelle comme tu dis euh, ça va inciter les gens à se planter, mmh. et c'est ça qui rend le jeu rigolo. Quoi. Oui, c'est ça. Plus le côté violent. <rire> c'est drôle jusqu'à un certain point. Et d'ailleurs, ouais, tant qu'on était à parler de jeux de rapidité, euh, moi j'avais fait justement une chronique il n'y a pas si longtemps que ça, on, on mettra un petit lien dans le, dans le billet, euh, où justement je parlais de, du fait que le jeu de rapidité, c'est effectivement un terme très franco-français, qui, qui est assez intéressant, parce que c'est une espèce de sous-genre du temps réel, et euh, en gros, j'ai essayé de trier un petit peu les jeux de rapidité selon ouais. plusieurs catégories. Donc, c'est drôle parce qu'on va pouvoir trier un petit peu Jingle Speed dans tout ça.
0: On va le classer.
1: Le classer, ouais. voilà. Et pour moi, en fait, il y a trois aspects selon lesquels on pourrait classer les, les jeux de rapidité. Euh, déjà, il la... je, je vous fais ma chronique très rapidement, hein, mais il <rire> de... <rire> y a la condition de fin de temps réel. En gros, à quel moment le temps réel s'arrête Est-ce que c'est le jeu qui le détermine Genre avec un sablier, il dit euh, dans deux minutes, c'est la fin du temps réel ou est-ce que c'est les joueurs Donc là, pour Jungle Speed, c'est totalement les joueurs. Hein. C'est dès que j'ai attrapé le totem, le temps réel s'arrête. Donc c'est ce que j'appellerais moi de la course. Hein. C'est de la course de temps réel, on pourrait dire. On a aussi, le, je distinguerai ensuite, le niveau de réflexion. Donc C'est-à-dire qu'il y aurait des jeux qui seraient plutôt du côté des réflexes. Genre, tu réfléchis pas, il faut que tu réagisses un peu instinctivement. Et d'autres, à l'inverse, qui seraient plus du côté de l'analyse et du calcul où euh, là, euh, t'es plus à te tenir la tête pendant une heure et avoir le cerveau qui fulmine mais il faut que tu le fasses plus rapidement que les autres Tu il faut que tu fasses plein, plein de calculs plus rapidement que les autres donc là, bah, clairement, Jungle Speed on l'a dit un petit peu plus tôt euh, c'est même euh, l'essence même du réflexe quoi. C'est dès que la carte elle est retournée faut pas réfléchir, faut que t'attrapes et ensuite, on aurait le niveau de frénésie euh, moi j'appelle ça comme ça en tout cas, c'est est-ce que ton action est plus physique ou plus mentale Alors, après ça peut être à mi-chemin entre les deux hein c'est à dire est-ce que bah, encore une fois es, tu dois réfléchir beaucoup et tu vas juste dire un truc à voix haute ou est-ce que pendant tout le temps réel euh, tu es en train de gigoter euh, je vais prendre un exemple il y a le jeu Ligretto ou des choses comme ça où euh, t'arrêtes pas pendant deux minutes là de, de, de bouger et de, et de révéler des cartes etc donc là c'est très frénétique parce que ouais. ça s'arrête pas t'arrêtes pas de bouger c'est limite épuisant quoi mmh. Et donc là bah, pour le coup Jungle Speed c'est plutôt, euh, plutôt de l'action physique puisque c'est un réflexe très très rapide que tu dois avoir. Alors mmh. ça devient pas épuisant parce que c'est du temps réel très court, mais c'est clairement ça se veut pas très très mental, j'ai l'impression. Hein,
0: non, 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 effectivement, c'est une analyse. Enfin, parce que parce que justement c'est une analyse courte. Alors mmh. c'est un jeu qui est euh, couramment défini comme un jeu d'observation et rapidité. Ouais, c'est intéressant déjà de, de placer le, le terme tel qu'il est euh, utilisé par l'ensemble des joueurs, on va dire. Mm -hmm. C'est comme ça qu'il est souvent présenté comme jeu. Euh, donc, si on regarde bien, en fait, dans Jungle Speed, on a un événement visuel qui va être le déclencheur. Donc, ça, c'est ce qui va mettre, euh, c'est le point de départ, en fait, de la phase de temps réel. Ouais, voilà. Donc ça, c'est euh, l'événement déclencheur. C'est un événement visuel qui est « Ok, je viens de me rendre compte qu'il y a deux motifs identiques. » Tout à fait. Ensuite, il y a la mise en compétition euh, des joueurs sur un, une capacité de rapidité. Mm -hmm. euh, on va comparer leur rapidité, en quelque sorte. C'est limite la rapidité de comprendre qu'on est dans la phase de temps réel, presque. Alors oui, alors il y aurait <rire> aura, aura ça. mais ça, ça Du coup, ça, c'est la partie analyse, en fait. Oui, si oui bien sûr. Mais qui est tellement courte oui. que pour moi c'est pas un critère dans le jungle speed c'est de l'ordre du réflexe ouais, c'est tu sais ça bien. On, on, du coup c'est pour ça que c'est la, la mais c'est pour ça que tu vois moi je préférais le séparer parce que pour mmh. moi justement euh, je dirais que du coup bah, l'analyse elle est ultra courte il y en a une quand même mais elle est ultra courte et euh, du coup bah, on peut considérer que euh, quasiment euh, on démarre tous au même moment bon après on peut dire mmh. on peut grouper les deux la partie analyse et la partie euh, motrice et euh, du coup, bah, dire euh, voilà, c'est cette partie-là qui est la partie temps réel et, euh, et du coup euh, qui elle est très très courte dans le jeu. Mmh. Donc c'est ça qui fait que c'est du réflexe du coup, quoi. Ouais, parce qu'on est sur quelque chose de très court et de comme je disais, explosif Du coup, ayant ce caractère visuel euh, de discrimination et ce caractère de réflexe. Euh, on trouve que le terme de jeu d'observation et de rapidité est peut-être un peu trop large. Ouais. Et du coup, on va plus parler de jeu d'observation et de réflexe. Pour être sûr d'être assez clair. Hein. Je sais pas si on le sera plus, mais bon, bref. En fait, c'est surtout que observation rapidité est
1: un terme trop large.
0: Et dans la notion d'observation, il faut bien comprendre que c'est une notion de discrimination visuelle. Et pas juste je regarde un plateau. <rire> Parce que oui. ça, dans tous les jeux, il y a de l'observation.
1: Voilà. Et voilà, observation, c'est vraiment. Euh, tu dois te concentrer pour trouver un truc, quoi. C'est ça, ouais. Un côté. Enfin, euh, pas trouver euh... un truc, mais. Euh...
0: Non, mais un côté, un côté discrimination. C'est-à-dire que c'est des, des choses qui se ressemblent potentiellement. Mmh. Voilà. Qu'il qu qui... va falloir réussir à trier du regard. Euh... Une, une phrase que j'aime bien,
1: c'est euh, Le jeu fait tout pour te planter, quoi. Pour essayer de, que tu te oui. plantes, quoi. C'est ça. Ouais. le jeu cherche à te piéger quelque part
0: ouais. si, si effectivement on a ce ressenti de, de, que le jeu tente de nous piéger par l'image pour moi c'est un jeu qui fait appel à de l'observation bah en fait on dit observation en français mais encore une fois c'est pas très, pas ouais très ouais. clair comme terme mmh. mais observation rapidité ça marcherait pas
1: parce que c'est un peu trop large
0: mmh.
1: et qu'il y a des jeux effectivement comme euh, Galaxy Trucker ou euh, Tokyo Train des jeux comme ça qui, euh, qui se base un petit peu.
0: Ouais, peut-être pas Tokyo ah, Train. peut mais, pas Tokyo hein. Train, mais effectivement, Galaxy Trucker, on, toi, les trucs vont se ressembler un peu, il va falloir euh, chercher des choses. Mm. En tout cas, il y a une notion de. On essaie de trier un peu ce qu'on qu qu cherche. On mais, essaie mais, de mais, trouver. Mais la phase
1: de, la phase de temps réel est longue, en fait, quoi. C'est ça. Voilà. Oui. Où, ou des jeux comme la gamme de chez Blue Orange, la, Le Manoir Infernal, ou des trucs comme ça, là. Oui. Où c'est vraiment rapidement, il faut que tu essayes d'associer le. Les objets que tu dois mettre à quel endroit et tout, mais euh, bah, le problème c'est que la phase de temps réel elle est beaucoup trop longue. A... C'est pas un jeu de réflexe, c'est mmh. un jeu de vraiment essayer de construire ton truc euh, ça. Sur, un, sur un petit moment. Ce voilà. Voilà, serait des jeux qui sont peut-être plus sur de l'analyse.
0: Mmh. Voilà, bon. voilà, On essaie de circonscrire. Oui. Bref.
1: <rire> et donc, sur cette observation réflexe, je te propose qu'on regarde comme d'habitude un petit peu les ascendants, mmh. ce qui y a eu donc avant jungle speed ah et le jeu des briquets ouais, ça c'est l'inspiration principale. Facile. <rire> facile facile ouais, ok
0: alors on peut quand même expliquer rapidement ce que c'est le jeu des briquets bon, aussi appelé euh, jeu de bouchons
1: ouais bah c'est c'est pas dur c'est comme jungle, jungle speed, speed. <rire> mais avec un jeu de 52 cartes voilà et au lieu d'un totem vous mettez un briquet au milieu de la table dès que vous avez deux cartes identiques au sens des chiffres mm -hmm. non pas des couleurs vous devez attraper le briquet plus rapidement que la personne qui a le même chiffre que vous. Sinon, c'est mmh. toutes les mêmes règles que Jungle Speed. Pas quoi. Là, pour le coup. il ah, n'y euh, a, a pas de carte spéciale, quoi. Il n'y a pas de ah, spéciale. Euh, non,
0: il n'y a pas de. Euh, en fait, jouer, ça, ça, ça dépend
1: bon. parce que. Ça dépend.
0: C'est ah, peut-être des jeu... variantes traditionnel. <rire> Ouais,
1: voilà, c'est un jeu traditionnel. Il, y a des... il doit y avoir mille règles différentes. Ouais.
0: Mmh. Après, moi, j'ai joué. Euh, quand j'étais gamin, j'ai joué, ta... joué au tas de merde qui ressemble un peu à. Ouais. Donc, euh, moi aussi
1: j'appelais ça le tas de merde mais euh, j'imagine qu'il y a, un qu y a
0: sûrement un nom plus élégant qui existe mais... bah, je sais pas on attrape des kilos de merde donc je vois Là le principe en gros c'est qu'on a, on a tous des cartes en main Alors là, on les a en main donc elles sont cachées on va se passer des cartes on va, on va drafter en fait on draft dans le. <rire> le ah, ouais, c'est un merde. draft où tu gardes toutes tes cartes hein, quand même. Ouais, ouais tu gardes toutes tes cartes vrai. Euh, donc on va donner une de nos cartes à notre voisin de gauche et en fait il y a un moment on va se retrouver à avoir, euh, on a quatre cartes en main donc à un moment on va se retrouver avec les quatre cartes identiques alors évidemment on trie les cartes de façon à ce que ça tombe bien Moi, je, vous, je vous passe les, les détails mais euh, à un moment si quelqu'un se retrouve avec quatre, quatre cartes identiques dans son dans sa main il va devoir taper sur le tas qui est au milieu de la table et le dernier à taper euh, bah, va récupérer une carte au dessus du, du tas et ça fait des points négatifs en gros quoi. là aussi il y a cette notion de réflexe mmh. Euh, un
1: autre jeu aussi bah, toujours dans les jeux traditionnels alors moi a priori j'ai trouvé une date pour ce jeu d'après BGG ce sera un jeu qui date de 75 euh, moi j'appelle ça la bataille corse alors apparemment les américains ils ont une version qui s'appellerait l'Egyptian Rats Crew la, euh, la et... bataille égyptienne la bataille égyptienne <rire> on pourrait dire et en gros c'est l'idée alors la différence c'est que là c'est un taquet commun quand on va révéler c'est pas un tas individuel comme dans Jungle Speed et et euh, pareil, il y a des règles qui disent qu'on doit taper au milieu du tas selon... Alors franchement, je me rappelle pas trop des règles, mais je, je me souviens que, par exemple, quand il y a un set, il faut taper. Mais pareil, les, les règles, elles changent d'une région à l'autre et tout, donc... Mais il y a toujours cette idée qu'à un moment donné, il faut taper au milieu du tas, mmh. et le dernier qui sur tape, un, il se fait avoir. Sur un
0: événement déclencheur, en fait. Sur hein. un
1: événement déclencheur, Qui ouais.
0: là est, euh, bah, est aussi quelque chose de, de visuel, mais euh, bon, très. Il n'y a, mmh. a, a, a pas le côté discrimination, en fait. Dans... Enfin, si dans le jeu du briquet, ouais. on, peut, on peut dire qu'il y a un côté discrimination, mais euh, dans les autres, pas trop, quoi. Dans le tas de merde, ouais, c'est vraiment. Il ouais. y a un joueur qui a l'info, il a les quatre cartes en main, il est le seul à le savoir. Tout à Tout fait. Il euh...
1: n'y a, a pas ce mélange discrimination
0: visuelle ouais, et, ça. Et, et trucs. Mais il y a la partie de réflexe, effectivement.
1: Tout à fait. Euh, par contre, pour ce qui est de la discrimination visuelle, on peut citer le jeu Scan qui est sorti en 1970 de Marvin Glass. Euh, là, c'est un jeu où justement il y a des formes qui se ressemblent énormément et il va falloir être le premier à trouver parmi. Euh... En fait, on va étaler plein de cartes au milieu de la table et il faut retrouver laquelle. Ressemble à celle qu'on a en main, quoi. Enfin, qui est révélée. C'est un truc comme ça, quoi. Euh, bon, c'est particulier parce que sur chaque carte, il y a quatre formes et tout. j'ai. Ouais, <rire> en fait, c'est un peu compliqué. Mais, mais l'idée que là où je retiens ce jeu, c'est surtout pour le côté discrimination visuelle. Mmh. Pour moi, c'est un des précurseurs dans ce côté-là, puisqu'il joue vraiment sur le côté, je vais essayer de t'avoir sur plein de cartes qui se ressemblent.
0: Mmh.
1: Essaye de trouver les deux qui, qui, qui sont identiques, quoi. Mmh.
0: Ouais, donc là, on est plutôt sur l'autre côté. Allez, ouais, si on, on est, est plutôt, plutôt de l'autre côté. Visuelle.
1: exactement. ouais.
0: Alors ensuite, on a Aligali, euh, En 1990, c'est un jeu de Haim Sheffir. C'est un jeu pour enfants qui ressemble vraiment énormément au Jungle Speed, euh, sauf que bah, là, on a des, c'est des dessins. En fait, c'est des motifs très euh, très représentatifs. Donc il y a pas, il y, y a moins le côté, il euh, y a moins le côté discrimination mais il y a, y a plusieurs versions en fait euh, visiblement d'Aligali parce que toi tu me parles de fruits moi j'ai revu une version où c'était des clowns qui sourient qui font la tronche ouais, ouais. donc je sais pas trop euh, est-ce qu'il y a les deux en fait dans le, dans le même truc ou en donc, vrai j'y ai jamais joué mais en plus
1: à la base c'est un jeu pour enfants mais je crois que il y a eu un Aligali junior quand même tu vois. Ouais. <rire> oh, bref pas, ouais. pas alors, en tout important.
0: cas c'est vraiment très très euh, voilà alors après euh, c'est soit une histoire de ils font compter un certain nombre d'éléments euh, qui s'accumulent mm -hmm. soit c'est une histoire de euh, effectivement de de ressemblance enfin euh, de, de de trucs identiques euh, en tout cas c'est très 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 proche de de Jungle Speed quoi. Mm -hmm. et après alors il y a un truc dont on n'a pas vraiment parlé mais c'est quand même une caractéristique de, de Jungle Speed qu'on alors qu'on retrouve quand même dans Aligali pour le coup mais qu'on ne trouve pas dans les autres jeux c'est le, le tempo, la façon dont ça va se passer. Euh, tu l'as expliqué à un moment, cest à en fait, il y a, on va poser des cartes, on va poser des cartes, on va poser des cartes. Au bout d'un moment, il va y avoir euh, l'événement déclencheur. Et il peut se passer beaucoup de temps, en fait, avant que ce truc-là il Enfin, beaucoup. Ouais. J'exagère un peu, dit comme ça, alors, on a l'impression qu'il va se passer un quart d'heure où il ne va rien se passer, mm -hmm. mais euh, c'est pas ça. En fait, moi, ça m'a fait penser, euh, c'est au film d'horreur, la façon dont on traite la musique. Il y a un espèce de tempo euh, qui va être euh, placé. Puis d'un seul coup, pour te faire peur, pomme.
1: Ouais. Là, là, ce qu'on appelle les jump jumpscares ou les, ouais. les trucs qui sont là pour te faire sursauter. Ouais. Ouais. Euh, ouais, je suis assez d'accord que, effectivement, ça. ça... En fait, c'est intéressant parce que ça fait une montée en tension. Mm -hmm. Parce qu'il ne se passe rien pendant longtemps et tu dis, il va peut-être se passer quelque chose, il va peut-être se passer quelque chose. Et là, BIM! Il faut mm -hmm. que tu y ailles, tu vois. Ouais. Et en fait, cette montée de suspense a créé ce côté où des gens vont se planter et vont y aller alors qu'ils ne devraient pas y aller ouais, parce qu'ils sont ouais. tellement sous-tension. dans les starting blocks, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Tu dois tellement être dans les starting blocks. Que des fois tu y vas pour rien quoi, ouais.
0: et euh, alors du coup ça m'a fait penser à un autre truc, ça m'a fait penser en fait au jeu des chaises musicales parce ouais. que là tu as vraiment ce traitement où tu as, as une musique en plus. Alors, le coup du film d'horreur ça, ça marche parce que là es, c'est une musique. <rire> Donc, le jeu des chaises musicales, alors je pense que tout le monde connaît. Il y a une musique qui est mise, c'est les jeux qu'on joue dans les mariages, ce genre de truc Il y a une musique qui est, qui est mise, il y a un certain nombre de chaises dans la salle. Une de moins que le nombre de personnes qui jouent, et les gens vont tourner autour des chaises, et dès que la musique s'arrête, il faut s'asseoir sur une chaise. Évidemment, euh, il en manque une, donc il euh, y a quelqu'un qui ne peut pas s'asseoir. Mm -mm. Celui-ci est éliminé, et ainsi de suite. Mais vraiment, euh, en tout cas, sur le tempo, évidemment, après, ça n'a rien à voir en termes de mécanique de journée, d'accord Mais sur le, le tempo, euh, ça se rapproche vachement de ça. ça.
1: C'est vrai que les chaises musicales, c'est un jeu où majoritairement, tu ne joues pas, en fait. C'est que. Enfin, tu, ça. tu ne fais ouais. pas d'action. Ouais. C'est juste au moment où la musique se coupe qu'il y a une action, quoi.
0: À faire. Enfin, encore dans les chaises musicales, tu bouges. <rire> ouais, tu danses, tu bouges, tu gigotes. Mais, euh, mais du coup, pas dans, dans le Jungle Speed, tu retournes les cartes et euh, tu les mm. autres.
1: Mais c'est intéressant cette idée de, de film d'horreur. Je me demande s'il n'y a pas un, un jeu euh, style Jungle Speed à faire sur la thématique de l'horreur, ça serait super intéressant.
0: Ouais, bah ça, pour, ça pourrait matcher pas mal, en fait, du coup. Quoi. Mm. Effectivement.
1: Mais par contre, dans les chaises musicales, c'est assez rare que tu t'assoies sans faire exprès. Oui, voilà. Ouais, effectivement. Bah parce juste... qu'il n'y a
0: pas de côté de discrimination. Voilà. Normalement, ouais. c'est net, quoi, la musique tu entend plus. Genre.
1: Exactement. Ouais. Bon, ben bah, voilà, pour les ascendants, ça, fait... ça en fait pas beaucoup, mais en même temps, c'est euh, un, jeu... un jeu assez, euh, assez particulier, hein, l'air de rien.
0: Ouais. Mm -hmm. Et puis on est, on est en 1997 quand même. Oui. C'est un jeu assez, assez vieux, hein, l'air de rien maintenant. Et, euh, et, et quand même, du coup, ce qu'on peut, qu peut dire, c'est que même si Ali Gali est euh, sans doute le plus proche dans cette histoire-là, il oui. y a très très peu de chances que les auteurs euh, les connu en fait ce jeu oui c'est vrai euh, pour deux raisons non seulement c'était un jeu pour enfants euh, ils étaient très jeunes à l'époque je ne pense pas qu'ils avaient d'enfants eux-mêmes mais mmh. bon ça après je, là je, je suis en train de m'aventurer dans un terrain inconnu euh, ils auraient pu s'en avoir dans leur entourage mais bon bref en tout cas de, de ce qu'ils disent ils sont plus sur le jeu des briquets et ça ressemble aussi pas mal
1: bah, s'ils s'inspirent d'un jeu traditionnel il y a beaucoup de chances qu'il y ait d'autres mmh. jeux qu'ils s'en soient inspirés aussi quoi.
0: Ouais. Euh, et donc bah, maintenant je te propose qu'on parle des descendants ouais
1: Alors, pour les descendants, euh, je te propose qu'on fasse ça en deux catégories. On va d'abord parler des jeux, justement, qui respectent, on va dire, plus ou moins nos deux critères. Hein, donc, oui. euh, c'est-à-dire le réflexe plus la discrimination visuelle. La discrimination visuelle. Euh, alors, le premier qu'on pourrait citer, c'est Snorta. C'est un jeu qui date de 2004 de Chris Ch Childs. Et de Tony Richardson. Alors moi, à l'époque, je m'en souviens comme euh, on me le présentait souvent dans ma boutique comme l'espèce le, de du Jungle Speed. Et euh, la grosse, en gros, ça ressemble vraiment beaucoup à Jungle Speed. Hein. C'est limite un, limite un plagiat en termes de gameplay en tout cas.
0: Oui.
1: Mais la grosse différence, c'est que c'est sur une thématique de la ferme et tout, et que chaque joueur euh, va être associé à un cri d'animal. Et au lieu d'attraper un totem, quand tu es en duel entre guillemets avec un autre joueur, il faut que tu fasses le cri de ce, de ce joueur-là qui est associé à ce joueur-là. Donc si toi tu es le, le coq, par exemple, euh, si on retourne tous les deux une carte identique, il faut que je fasse moi le cri du coq, donc de ta carte, ton cri. Quoi, okay. tu vois. Donc c'est assez intéressant parce que du coup il y a une espèce de condition supplémentaire qui dépend de, de avec qui tu es en duel. Quoi. Mmh. Bon, je suis pas sûr que ça. Oh, ouais. Ça soit une, une innovation très majeure, quoi. Effectivement. Ouais.
0: Donc là, en fait, en gros, c'est le, le, le mouvement physique qui change. On n'est plus sur un ouais. mouvement de bras. En gros, on est sur un sur de la parole, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Voilà, sur un truc En okay. on peut parler de Double. On est obligé de parler de Double, non Quand même. Ouais. Donc un jeu de Denis Blanchot, Jacques Cottreau, Guillaume Ginev et Igor Poulouchine. Donc c'est un jeu qui est sorti en 2009. Et euh, donc c'est un jeu qui se base sur le principe d'association de deux deux images. En gros, on a des cartes avec plusieurs euh, petites images dessus. Et il euh, y a tout un panel d'images dans le jeu. Je ne sais pas combien il y en a d'ailleurs. Peut-être une vingtaine, 36, euh... je crois. Oh, quand même. D'accord. Ok. Bref, donc il y a, on va dire, 36 euh, symboles. donc sur ma carte, je vais en avoir euh, peut-être 8 ou quelque chose comme ça. Et il y a une formule mathématique, on va dire, enfin un algorithme qui fait que il y a toujours exactement un symbole identique d'une carte à l'autre. Donc ouais. le principe à chaque fois, c'est de retrouver ce symbole qui est identique. Et donc du coup, il y a une notion de rapidité et de discrimination visuelle qui est plutôt euh, retrouver le bon truc dans un tas. C'est-à-dire que on sait pas des symboles qui se ressemblent les uns les autres, hein, mais c'est juste que ça fourmille, il y en a beaucoup. Donc du mmh. coup, il faut, faut retrouver le bon, quoi. Oui, là où dans le Jungle Speed, l'association, elle est très rarement là. Mmh.
1: Et que du coup, c'est pour ça qu'il y a ses temps mort et d'un coup, bam, ça arrive. Dans Double, l'association est systématique entre deux cartes. C'est ça, ouais. mmh. Il faut essayer de, justement de trouver cette ouais. association.
0: Après, il y, y a plein de règles différentes. Oui, ce que j'allais dire, il y a plein de, de, de variations au niveau des règles. Donc, euh, tout repose sur ce principe-là d'association. et voilà, Donc, il euh, donc y, y a des règles qui ressemblent au Jungle Speed, d'autres beaucoup moins. Oui, voilà. Ouais. Après, on peut parler de Bazar Bizarre, qui est aussi
1: assez connu, qui est sorti en 2010 de euh, Jacques euh, Zaymet je crois que ça se dit je sais pas Zaymet euh, où là il y a aussi cette idée d'attraper des objets un petit peu comme le Jungle Speed sauf que là il y a 5 objets différents à attraper et à chaque tour on va retourner une carte et il va falloir faire tout un micmac de cerveau <rire> qui va nous permettre de déterminer quel objet il faut attraper mm -hmm. en fait grosso modo la carte nous montre deux objets de deux couleurs et il faut attraper l'objet qui n'est de aucune de ces deux couleurs et qui n'est pas un des deux objets sur la carte. Ouais. Voilà. Donc, il <rire> faut faire des, des raisonnements inverses, en fait. Ouais. Quoi. Donc là, contrairement à Jungle Speed, il ne faut pas savoir à quel moment il faut y aller, puisqu'il faut toujours y aller. Hein. C'est du... Ça, ouais. Tu révèles, ouais. c'est parti. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'il faut attraper.
0: Ouais.
1: Mais euh, honnêtement, ça joue quand même sur de l'observation, enfin, de la discrimination visuelle, puisqu'il y a ce truc-là de faire des raisonnements inverses. En plus, il y a des cartes qui sont là pour piéger, parce que... <rire> Là, je vous ai pas dit toute la règle, mais il y a des cartes qui ont le bon symbole de la bonne couleur. Donc, dans ce cas, il faut raisonner à l'endroit.
0: Mmh.
1: Voilà, bon, je ne vais pas vous faire tout le truc. Mais du coup, voilà, il y a ce côté discrimination visuelle et ce côté réflexe. Parce que, enfin, honnêtement, moi, par exemple, j'ai une amie, dès que tu retournes la carte, elle attrape quasiment instantanément. Quoi, tu vois enfin, ouais. Ça dépend avec qui tu joues, mais souvent, ça devient de l'ordre du réflexe. Quoi. Ouais.
0: En tout voilà. cas, il y, euh, y a une partie analyse qui est peut-être un peu plus euh, longue, oui. euh, qui est quasi instantanée dans le Jungle Speed. et Dans Bazaar Bizarre, bon, bah voilà, selon, selon son niveau, ça peut être un peu plus long. C'est ça. <rire> non, mais on est toujours dans quelque chose d'assez court. Euh, on va dire, euh, de l'ordre des deux secondes, normalement, il y a un joueur qui a.
1: Ah ouais, même moins. Hein. Alors à noter que j'ai dit qu'il était sorti en 2010, mais euh, en fait. Cet auteur a réutilisé le principe, le système en fait, d'un de ses anciens jeux qui s'appelait euh, Knap d'Annebun, qui était sorti en 2004, euh, qui était un jeu pour en, considéré pour enfants à l'époque.
0: Ensuite, on peut parler de Gloobs, un jeu. Alors, on se rapproche beaucoup plus là. On est en 2014, c'est un jeu d'Alexandre Droit qui est sorti chez Gigamic. Et euh, dans Gloobs, alors là, on a aussi une partie analyse qui est peut-être un petit peu plus longue euh, mais surtout on a plusieurs objets à attraper et euh, mais là cette fois-ci il va vraiment falloir en attraper plusieurs donc euh, ouais. on, on change un petit peu de, de, de paradigme typiquement en général il y a, euh, y a des, des petits objets en plastique, il y a des monstres hein, donc qui représentent on va dire une forme et puis il y a des couleurs, hein, des pots de peinture qui représentent des couleurs, donc en général il faut attraper un monstre et une forme on va dire voilà. et des fois plus de trucs des fois moins, ce qui fait qu'en fait il y a plusieurs joueurs qui vont pouvoir marquer des points en même temps Mmh. voilà son qui attrape euh, quoi je trouve un vous intéressant
1: parce que <rire> un des problèmes de bazar bizarre c'est que justement si tu joues avec ma fameuse pote qui attrape les objets en 5, en, en moins de 5 millisecondes là <rire> euh, bah du coup c'est assez frustrant parce que soit attrapes soit t'attrapes pas enfin tu ouais, vois c'est soit t'as le point soit tu l'as pas moi, j'ai pas joué à Gloobs, mais j'aime bien l'idée qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent éventuellement gagner, quoi. Mmh, c'est ça, ouais. Alors, du coup,
0: bon, euh, si as une meilleure compétence, on va dire, dans le jeu, il bon, y a quand même de fortes chances que tu gagnes. C'est un truc qu'on n'a qu pas dit, mais c'est vrai que c'est souvent des jeux, quand même, qui s'appuient sur une compétence tellement particulière et physique que souvent, il euh, y a des mmh. les gens qui vont avoir un peu l'habitude, vont avoir un gros avantage sur les autres joueurs. Euh, surtout quand il s'agit de, euh, bah, comme dans Bazar Bizarre ou dans Gloobs, mmh. d'avoir une petite phase d'analyse. Ouais. Qui, euh, qui finalement est tellement courte quand tu connais un peu le jeu que, que laisse pas le, un, un débutant euh, vraiment enfin si... laisse pas trop sa place à un débutant. C'est le cas de beaucoup de
1: party game en vrai.
0: Oui voilà. Mais bon, on avait pas parlé donc. Ah, oui non mais c'est une j'en profite je trouve tu sais ça. Mais effectivement du coup Gloobs euh, a un côté un peu plus euh, un peu plus sympa parce que enfin euh, je veux dire un peu plus sympa avec les joueurs et donne moins l'impression de t'enterrer parce que tu as peut-être une chance de choper quand même oui, un voilà, point, ouais. de temps en temps. Voilà. Ouais, je trouve ça cool, tu vois ça. C'est euh, c'est moins punitif, on va dire. Ouais. Et, et enfin, on peut parler de, de Twinit. Euh, on en reparlera de Twinit, mais euh, Twinit, c'est parce qu'il y a aussi Thomas Verschex dans, euh, dans les auteurs de Twinit. C'est un jeu qui est sorti en 2018. Euh, mais il y a également Nathalie Saunier et Rémi Saunier. Et euh, Alors dans Twinit, en fait, là, on va passer à de la. On va augmenter le critère de discrimination visuelle. C'est-à-dire que là, on va vraiment surcharger. Euh, le, le joueur on va lui mettre plein plein de, de supports qui vont être euh, autant d'éléments euh, qui vont renforcer le critère de discrimination visuelle dans le, dans le gameplay du jeu euh, donc très rapidement euh, en fait on a des, des cartes qui sont recto verso donc il y a des des, des motifs on va dire dessinés ouais. et là c'est dessiné plein hein, donc euh, c'est vraiment, vraiment très chargé euh, sur le recto et sur le verso et on va euh, alors à la façon de jungle speed retourner des cartes on va toutes les balancer au milieu de la table, les uns après les autres. Et le principe, là, c'est de trouver des paires. Donc, il y a des, des motifs qui sont en deux exemplaires, en trois exemplaires dans le jeu. Il mm. y en a même quelques-uns qui sont en un seul exemplaire, qui sont vraiment juste là pour faire chier. <rire> <rire> Mais euh, le principe, c'est de, euh, bah, de trouver des paires dans ces cartes qui vont s'accumuler au fur et à mesure. Voilà. Et euh, là-dedans aussi, il y, y a plusieurs règles de jeu, donc les, des variations euh, qui le rapprochent plus ou moins du Jungle speed. Comme à Jungle Speed, il faut
1: plus ou moins repérer des paires, finalement. Oui, c'est vrai, oui. Mais, mais sauf que là, oui, tu ne dois pas faire la même chose. Là, tu dois toucher, mmh. tout, vraiment toucher les paires avec, mmh. dans Twinit. Mmh. Alors que dans Jungle Speed, tu dois attraper le
0: thème. Là, on est plus vraiment du côté de la discrimination visuelle que du réflexe, parce que on ouais. peut plus facilement passer à côté de... Des, des paires ouais. <rire> et du coup, euh, du coup la notion de réflexe c'est parfois euh, des fois t'as le temps d'aller la chercher la paire quoi. moi je trouve c'est limite de la
1: mémoire presque parce qu'au euh, bout d'un moment c'est genre est-ce que ce motif est déjà passé ouais c'est vrai ouais. Ouais, et, ouais et en fait euh, vu que les cartes sont recto verso et que tu mmh. les retournes à un moment donné oui, euh, quand mmh. elles passent du dessus de ton paquet à, au milieu de la table c'est plus si tu les as vues sur quelle face <rire> voilà <rire> <tu> sais plus, <rire> plus sur quelle face tu les as vues et surtout ouais. si tu enchaînes les parties alors là tu deviens fou là ouais, ouais. Mais tu deviens fou, mais d'une manière très plaisante, ah. tu Moi, moi, c'est Twin It, pour le coup, c'est un jeu où je me sens beaucoup plus euh, intense mm. que dans Jungle Speed pour le. Ouais, coup,
0: ouais je suis d'accord. Ouais. Donc ça, c'était tous les jeux donc qui ont à la fois ce critère de réflexe vraiment très fort et ce critère de discrimination visuelle. Donc là, c'est les on va dire les plus proches de Jungle Speed. Ensuite, on a quand même mis, euh, sous la pression, euh, forte de Pion bon. ouais, <rire> <exact. rire> On a, on a quand même mis des jeux de réflexes pur, euh, donc qui ont, qui ont parfois une légère, un léger côté observation, mais souvent ça va être juste la couleur ou des choses comme ça. Donc du coup, c'est vraiment pas un critère prépondérant. Donc on va dire vraiment plus orienté réflexe pur. Hein.
1: Parce que je considère que le réflexe est quand même une partie importante de Jungle Speed. C'est vrai. Euh, déjà il y a Salade de Cafard de nouveau de Jacques euh, Tymet le monsieur qui avait fait Bazar Bizarre euh, sorti en 2007 où là en fait il euh, n'y a pas une discrimination visuelle mais il y a aussi l'idée que le jeu fait tout pour t'avoir mm -hmm. d'une autre manière cette fois c'est plus dans les règles c'est-à-dire que tu vas retourner des cartes il va falloir dire... C'est des ingrédients d'une salade, en fait. Il va falloir dire l'ingrédient que tu retournes. Mais il y a tout un tas de règles qui font que, des fois, tu vas pas devoir dire l'ingrédient mmh. que tu retournes. Mmh. Genre, s'il y en a deux d'affilée, il faut pas dire l'ingrédient que tu retournes. Mmh. Etc. etc. Et, euh, ou, je sais pas, il va y avoir des cartes qui disent, à partir de maintenant, on ne dit plus le mot tomate. Tu dois mmh. dire autre chose, si jamais il mmh. y a une tomate. Mmh. Tu vois et donc finalement il y a ce côté comme dans le Jungle Speed où tu dois euh, réagir par réflexe là c'est un peu flou parce que c'est la règle qui te dit que si tu dis pas euh, le mot de ton aliment en moins d'une seconde oui. tu vas devoir ramasser des cartes
0: mais c est, c est, oui c'est quand même dit dans la règle que es censé jouer vite es censé oui, jouer, sauf qu'en vrai il n'y a pas d'élément de gameplay qui ferait que tu sois obligé ouais. de jouer vite parce que es a pas, pas a... en concurrence avec les autres
1: il n'y a pas de timer si tu veux mm. voilà. donc du coup c'est un, voilà, un peu au bon gré euh, des joueurs ah. quoi mais euh, donc tu dois aller vite et en même temps tout est fait pour te planter donc je trouve que tu retrouves ce feeling de ah mince j'ai dit une connerie j'aurais pas dû tu vois ouais. comme dans Jungle Speed
0: où tu fais mince j'ai attrapé le totem j'aurais pas dû ouais. euh, voilà ensuite il y a Cache Tomate qui est sorti en 2007 également un jeu de Reinhard Nidia qui lui ajoute euh, proposant de mémoire en fait à cet aspect euh, réflexe euh, mmh. donc c'est le premier qui va se rappeler qu'elle est la Carte euh, sous le tas qu'on est censé euh, effectivement énoncer. Quoi. Bref, il y a sept tas, je crois, avec des couleurs différentes. Ouais. En gros, on retourne une couleur et il faut trouver euh, quelle est la carte qui se trouve euh, sous, euh, sous le tas de la couleur en question. Rapidité à se rappeler le bon truc et en même temps euh, bah, le dire et euh, à ne pas dire le mauvais truc. Euh, voilà. Et c'est uniquement à l'oral, du coup, là. C'est uniquement de... oral, ouais.
1: Ensuite, on, un beaucoup plus récent. Là, on va faire un, un grand bond. On va venir en 2016 où on a le jeu Focus de euh, Mathilde de chez Gigamic. Enfin, Mathilde de du coup.
0: Il sera bientôt plus chez Gigamic. La terre voilà. elle, elle va perdre sa particule. <rire> Et
1: euh, qui là, alors c'est très particulier parce que c'est vraiment un jeu style. Hein, moi, ça me fait penser à un jeu comme Privacy. Alors, je ne sais pas si les gens connaissent où on va euh, devoir répondre à des questions comme si on incarnait une des personnes autour de la table. Donc, euh, par exemple, moi, je vais devoir répondre à des questions comme si j'étais Cyrus, tu vois. Mais Quel vous, est ton vous... jeu préféré <rire> Ressort de Galaxy. Mais, <rire> j'ai raison. <rire> J'aurais sûrement dit ça. <rire> Et voilà, donc du coup, je, je vais devoir répondre comme si j'étais Cyrus, mais vo vous, vous savez pas que je suis en train d'imiter Cyrus. D'ailleurs, toi-même, Cyrus, tu ne le sais pas. Ah oui. Et il va falloir essayer de deviner qui je suis en train de vous faire deviner. Mais le truc, c'est que les... je trouve qu'il y a vraiment un déroulé qui est similaire à Jungle Speed puisque chacun à son tour on va poser une carte sur laquelle il y a une question par exemple quel est ton jeu préféré mmh. et chacun à son tour on pose une carte et dès que tu penses avoir trouvé tu vas attraper un espèce de totem qui est au milieu de la table alors c'est pas un totem, un totem en espèce de plastique qui fait pouit pouit là qui ouais, fait okay. du bruit quand on <rire> plus dessus tu sais mais du coup, je trouvais, voilà, le déroulé est similaire au Jungle Speed dans le sens où il y a du tour par tour, et puis au bout ouais. d'un moment, quand tu penses avoir la bonne réponse, là, ça devient de la rapidité, ouais. et très ouais. souvent, très très souvent, il y a au moins deux personnes qui ont la réponse en même temps, et du coup, c'est à celui qui se rue le plus rapidement sur le totem, ouais. quoi. Donc ouais. voilà, je... et c est, c est, du coup, c'est vraiment un, un ovni, hein, ce jeu, mais je trouve qu'il y a vraiment un mélange entre Jungle Speed et un party game style, euh... ah, je dis privacy, mais j'ai pas trop de.
0: Ouais, non, mais euh, jeu, en, tout en tout cas, moi, moi je, vois bien, je vois bien de quoi il, il retourne. Les jeux où tu te livres un peu comme ça, tu ouais. sais. Mmh. Ce, serait, ce serait drôle à sortir au week-end si enfin, oh bah, je jouent uh, ça. Je le ramènerai. Uh, euh... J'adore ce jeu, on y joue tout le temps avec mes amis. Ce serait drôle, je pense qu'il pourrait y avoir des bons gros clichés de... <rire> 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 Grave.
1: Mais il est, il est, je pense qu'il est sous-coté, ce jeu. Il est vraiment super bien.
0: Alors ensuite, on peut parler de face de Fast the Book, qui est un jeu qui est sorti en 2017, un jeu de Elena Lebedeva, Lébedeva, euh, qui, euh, qui est un peu comme... Cache tomate dans le sens où il y a une composante de mémoire en fait dedans. Euh, sauf que là en plus il y a un côté customisation, c'est-à-dire qu'on va donner des noms à des personnages. En fait, les cartes représentent des personnages qui sont ouais. un petit peu bouffoques, un, un quoi. Et euh, du coup, on va leur donner des noms. Et le reste de la partie, on va devoir dire le plus vite possible le nom de la carte qu'on a retournée. Donc il euh, n'y a pas vraiment de côté discrimination visuelle parce que les personnages ne se ressemblent pas en fait. Hein. Ils ne ressemblent pas vraiment, ils sont assez, assez différents les uns des autres. Donc, il euh, n'y a pas trop d'ambiguïté à ce niveau-là, mais euh, c'est vraiment euh, mémoire et réflexe. On retourne la carte, tout de suite, il faut, euh, mmh. il, faut, il faut donner le bon prénom.
1: Tout à fait. Ensuite, nous avons le meilleur jeu de l'année 2018, qui est Kikafé, <rire> de euh, Jonathan Favre-Gaudal. Ah, on sent qu'on s'éloigne un peu quand même, non bah, Donc, Café, pour le coup, il y a, y a vraiment un côté... Euh, un côté réflexe, puisque le but, c'est assez particulier comme jeu à expliquer, mais il faut vraiment. dis courage. Il faut. En fait, je vais annoncer un animal, il va falloir que, être le plus rapide parmi les autres joueurs à jouer cet animal, et ensuite, bah, je sais pas, je vais dire, oh, un chat, il faut être le plus vite à dire un chat. Alors, bon, en l'occurrence, il y a une histoire de, de caca, hein, parce que c'est, c'est le principe du jeu. Donc, je veux dire, c'est pas mon chat qui a fait caca, c'est un autre chat, et là, il faut jouer un chat. Et une fois que toi, tu as joué un chat, hop, tu vas tout de suite redire un autre animal. C'est pas mon chat qui a fait caca, c'est euh, un poisson. Un hop, poisson rouge. Il ouais. faut être le premier à dire un, à jouer un poisson. Donc, pour le coup, il y a vraiment du réflexe où il faut être le ouais, premier ça, ouais. à jouer euh, la carte du bon animal. Mais en fait, il y a quand même une composante de mémoire qui est cachée derrière tout ça. Parce que si à un moment donné, je dis un animal qui n'est plus dans la main de personne d'autre, eh ben j'ai perdu. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, il y a cette frénésie euh, que tu... Ouais au moment où tu vas annoncer les animaux et ensuite, en même temps, il faut que tu réfléchisses tu vois mmh. et des mmh. fois, enfin moi je sais pas comment tu joues à Kika fait, mais des fois, franchement les gens, ils jouent la carte
0: et ils réfléchissent comme ça et du coup, il y a une espèce de temps mort oui. ouais. qu'est-ce qui reste dans la main des et gens ça, ouais, la, la composante mémoire, elle fait que tu t'arrêtes et tu y réfléchis, alors qu'est-ce qui reste c'est ça. Oui, ça, machin il a joué ça hein. évidemment, on voit pas les cartes qui sont passées précédemment,
1: ou des gens qui font exprès de laisser un suspense, et mmh. qui comme ça, bam mais... ouais. donc en fait, c'est limite un un jungle speed contrôlé par les joueurs, tu vois, où ils disent euh, c'est pas mon chat avec caca, c'est un
0: poisson. Tu vois, ils vont faire comme <rire> ça pour, euh, pour déclencher ce réflexe. Ouais, c'est ça. Ce qui est drôle, c'est qu'effectivement, l'événement déclencheur est pas, euh, est pas du tout un euh, élément visuel. C'est ouais. vraiment un, quelque chose d'oral. C'est oui. euh, comme si on disait top. Et ensuite, oui. euh, il faut trouver la bonne carte dans sa main et avoir le geste rapide. Et aussi, bah, ce qui ce qui fait qu'on a l'impression que c'est pas si proche que ça de Jungle Speed aussi, c'est que on est, on n'a pas un tas retourné devant soi, on a des cartes en main. Donc c'est à dire qu'en fait, en termes de gestuel, on a quelque chose qui est différent. Et pourtant, si on analyse, bah, on se rend compte que c'est quand même vachement proche. Quoi. Oui, en fait, tu te débarrasses de tes cartes comme dans Jungle Speed, finalement. Ouais, mm -hmm. Et sauf que tu les vois ouais, tu tu prends oui. celle que tu veux mettre, ce qui est obligatoire ouais. pour le gameplay, puisque tu dois aller chercher l'animal en général. Voilà. Et Enfin, euh, on peut parler également de, de tapage nocturne dans cette catégorie, qui est euh, un jeu qui est sorti en 2019, un jeu de Théo Rivière. Alors, qui lui a. Alors, c'est marrant parce qu'en fait, ça va le rapprocher du jeu des chaises musicales. Euh, lui, il réutilise un stimulus sonore pour déclencher la phase de réflexe. C'est-à-dire que on va avoir une musique qui va passer, et puis d'un seul coup, il va y avoir le, le son d'un personnage. Je ne sais plus, il y a un robot, il y a un mec qui fait Michael Jackson, euh, tout ça, ça c'est géré avec une application. Et euh, quand on entend le nom de ce personnage-là, bah, il faut taper sur le tas euh, sur lequel se trouve le, le personnage, donc la, la carte du personnage en question, sachant qu'évidemment, il y en a, je ne sais plus, 8, 8 ou 10, un truc comme ça. Donc, il faut taper sur le bon tas et euh, bien entendre le, le son en question au milieu du, du petit bourreau, quoi. Ok, voilà. Et eh ben voilà, ça nous fait pas mal de descendants. Bah oui, du coup, surtout qu'on a fait deux catégories, donc. <rire> euh, écoute, je sais pas ce qu'on fasse juste... quand même, hein, ouais. euh, pour rappeler aux auditeurs, hein, on l'a pas fait juste avant, mais euh, là, évidemment, on a listé des jeux qui, euh, en général, twistaient un peu le principe de Jungle Speed, donc pas, des, pas oui. trop des plagières, <rire> pas trop des copies euh, pures et dures, donc on a essayé de trouver des jeux qui, euh, qui apportaient un petit truc ou qui modifiaient un petit quelque chose de suffisamment notable. Pour autant, on en a sûrement oublié. Donc, si, euh, si vous avez des idées, euh, n'hésitez pas à, à, à les mettre en commentaire. On, on vous dira euh, si on trouve effectivement euh, qu'ils sont dans telle ou telle catégorie ou, ou pas et pourquoi. Ok, et bah du coup, je te propose
1: qu'on fasse comme d'habitude et qu'on, euh, en écho à la chronique d'Akariatre,
0: dans les chroniques numéro 100, qui nous avait parlé de Alistair Fowler. Qui, euh, qui nous parlait donc du, du modèle du genre littéraire en trois étapes. Ouais. Donc, euh, qui explique qui, dans. Tout genre littéraire, il existe une œuvre innovatrice, une œuvre paradigmatique et une œuvre définitive.
1: L'œuvre innovatrice, c'est celle qui invente le genre, la première qui ouvre la voie, qui est souvent un petit peu bancale. L'œuvre paradigmatique, c'est celle qui est l'œuvre de référence, qui coche toutes les cases, que tout le monde va citer en premier dans l'esprit des gens, on va dire. Et l'œuvre définitive, c'est celle que, évidemment, on trouve la meilleure. Donc, euh, bon, dans tous les cas, les trois paramètres sont très subjectifs, mais... Ce dernier est probablement le plus, le plus objectif. objectif ouais. Alors, mon cher Cyrus, qu'est-ce qui, selon toi, donc dans le genre de euh, observation réflexe ou discrimination visuelle réflexe,
0: euh, serait l'œuvre innovatrice, paradigmatique et
1: définitive
0: Alors, pour l'œuvre innovatrice, euh, je pencherai pour euh, Ali Gali, euh, okay, ouais. qui m'a l'air d'être. Euh... Alors, si on reste encore une fois sur les, enfin, si on reste sur des jeux édités, on va dire. Hein. Euh, si j'écarte ouais. le jeu traditionnel, parce que, effectivement, sinon, euh, ce serait sûrement le jeu du briquet, qui est à l'origine de, de Jungle ouais, ouais. Speed, selon ses auteurs. Euh, mais à l'égalisme ça, ça me paraît pas mal. En œuvre euh, paradigmatique, je mettrai sûrement Double. Parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, ouais. si je dis, euh, ben je, je, je pense qu'il a pris le pas, en fait, sur, euh, sur le Jungle Speed. Okay. Je pense qu'il est plus implanté dans l'esprit les, dans des gens que le Jungle Speed. Oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit,
1: mais on le trouve aussi en grand commerce et tout, lui maintenant.
0: Ouais. Mm. Et euh, alors, peut-être que ça pourrait dépendre de la tranche d'âge. Je pense que ça dépendrait vachement de la tranche d'âge, en fait, oui. que tu interroges. Mais du coup, euh, bah, en, bah, en gros, je suis en train de dire que ce serait double ou, euh, ou Jungle Speed, quoi. Mais, ouais. mm. mais j'ai envie de dire double. Et en œuvre définitive, j'ai envie de dire Twinit. Euh, pour moi, vraiment, c'est le jeu qui m'a foutu. Enfin, dans cette catégorie de, de jeux, c'est le jeu qui m'a foutu la plus grosse claque dernièrement. Quoi. Et de ton côté, alors
1: bah, écoute, tu m'as bien eu parce que j ai, j ai, j ai, je pense exactement les mêmes choses que toi. <rire> bah, euh, c'est pas ta voix <rire> Intuitivement, j'aurais dit, dit euh, les jeux traditionnels, effectivement, du jeu du briquet ou du tas de merde ou la bataille corse parce qu'on sait pas trop euh, dans les jeux traditionnels lequel est arrivé en premier. Mais bon, j'aurais dit sûrement le jeu du briquet, parce que c'est le plus proche le plus de proche, Jungle ouais. Speed. Néanmoins, euh, effectivement, pas, je ne me suis pas dit euh, forcément que ça devait être un jeu édité. Ouais. Donc bon, si c'est un jeu édité, je suis d'accord avec toi que Ali Gali, c'est ouais. dans ce cas l'œuvre euh, défini... euh, innovatrice. Euh, l'œuvre paradigmatique, en fait, de base, j'aurais dit Jungle Speed. Mais maintenant que tu me dis Double, <rire> je suis en train de me dire, ouais, c'est vrai que tu as peut-être raison. Tu as peut-être raison, mais j'aurais quand même tendance à mettre plus Jungle Speed... Ouais. Parce que, euh, vu qu'il est là depuis plus longtemps, tu sais, c'est un peu comme les loups-garous. Tu sais, c'est un truc qui est, qui est là depuis tellement longtemps. Il a, de, il... il a l'avantage de, ouais, euh, de ouais. l'âge. Du coup, j'ai l'impression <rire> qu'il fait plus partie du paysage ludique. Et que du coup plus de gens le connaissent. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, j'avoue que Double. Euh... Je, serais,
0: je serais curieux de voir en nombre de ventes. Je, euh, ouais. je me demande si Double l'aurait pas dé là
1: -bas dépassé quand même. Tu vois. Ouais, mais, mais outre les ventes, est-ce que culturellement les gens connaissent Jungle Speed ou pas maintenant Je
0: sais pas. Je me dis que culturellement, le nombre de ventes est quand même un, un facteur qui est quand même euh, est plutôt vrai. pas. Enfin, un indicateur qui est pas dégueu. Est vrai. Mais, euh, mais après, c'est vrai que les gens peuvent très bien y avoir joué, euh, peuvent très bien avoir joué plus à un jeu qu'ils n'ont pas finalement. Mm -hmm
1: en tout cas ouais je suis d'accord avec toi du coup c'est l'un ou l'autre en tout cas et définitive bah là Twinit euh, pareil ça j'y avais pensé bien avant hein, je, je, pour moi il y a zéro hésitation Twin It. alors ça c'est un terme que les américains ils utilisent aussi très souvent ils utilisent un, un terme qui disent euh, ça c'est le 1-1 killer tu sais c'est le jeu qui ah, a oui, tué oui. cette autre y eu, jeu il y a eu plein de Splendor killer c'est vrai voilà par <rire> exemple <rire> en même temps Splendor est un jeu
0: si peu original il est très mais, très bien dans Splendor
1: mais euh pour moi, Twin It c'est le Jungle Speed Killer. Tu vois, c'est-à-dire avant je jouais à Jungle Speed, mais alors depuis Twin It, Jungle Speed mmh. pour moi ça sert plus à rien d'y jouer. <rire> tellement Twin It est mieux euh, fois mmh. mille quoi. Donc euh, voilà, à mes yeux, Twin It c'est euh, c'est tellement une une version. Pour moi, pour moi je, je trouve il y a vraiment un rapport entre les deux, entre Twin It et Jungle Speed, je veux dire. Mmh. Et euh, Twin It a tellement défoncé euh, Jungle Speed, mais en même temps il arrive. Euh, 20 ans après, quasiment. Ah oui, Même plus, mais enfin, oui, même plus, ouais. Donc, euh, c'est clairement une, une bonne. Euh, un, bon, un bon raffinement de game design, je trouve. Voilà. Et bien, bah voilà pour euh, l'analyse du jeu. Ça fait beaucoup de choses qu'on a dit. Euh, ouais. Et si on parlait un petit peu de la thématique maintenant
0: Alors, écoute, on peut en parler, <rire> Mais euh, je ne suis pas sûr qu'on va tenir très longtemps sur cette partie. Euh, alors, moi, dans ma version. Euh, je vois rien dans le livret de règles qui parle de thématiques déjà euh, je pense ouais. pas il euh, y a rien qui tente de planter le décor c'est à dire il y a eu plein de versions différentes donc j'exclus pas qu'il euh, y ait des versions dans lesquelles il euh, y a une tentative de thème notamment les lapins crétins euh, oui alors notamment les lapins crétins <rire> et euh, j'allais dire peut-être plus dans les versions safari tu vois il y a peut-être une petite ah, histoire euh, qui est oui. racontée. oui oui euh, voilà bon bref bah, ce, ce serait intéressant s'il y a des gens qui ont des versions alternatives euh, jeter un coup d'œil euh, ouais, ça peut être intéressant de, de mmh. savoir ce qui ce qui se raconte
1: bah après il y a quand même une, une atmosphère je trouve
0: mmh.
1: via les motifs euh, qui sont représentés qui, qui veulent quand même un peu dire quelque chose certes c'est pas une thématique au sens euh, au sens il y a une histoire il y a une intrigue ouais. et ça ouais. ou même ou même ça raconte rien effectivement là on révèle des cartes on les ramasse euh, un peu... Il y a autant de thématiques que dans un jeu abstrait. Quoi. Là, il n'y a... en a pas. Quoi. Mmh. Mais euh, je trouve qu'il y a une certaine ambiance un petit peu exotique. Mmh. Les auteurs disent que c'est parce qu'il y avait Pierrick donc un des deux auteurs, qui avait euh, créé un petit peu le jeu au cours de ses voyages. Et que potentiellement, il a un moment donné, il était en Inde, par exemple, et... ou en Nouvelle-Calédonie, je ne sais plus. Enfin, il... il a fait plusieurs étapes comme ça et qu'il aurait un petit peu... Euh... Se
0: récupérer, sur son voyage, quoi.
1: Oui, voilà, mais oh, récupérer ouais. surtout des éléments esthétiques, en fait, mmh. de ces cultures-là. Mmh. Et euh, moi, je suis assez d'accord que quand on regarde, je reconnais, moi, des mandalas indiens ou des euh, des structures un petit peu symétriques qu'on retrouve dans de, dans, de dans, dans dans par exemple des des bâtiments un peu orientaux ou Moyen-Orientaux, quoi. Enfin, mmh. voilà, mmh. je suis d'accord qu'il y a un petit peu de ça, quoi. Après, c'est un totem aussi, hein. D'ailleurs, mmh. les, les totems, c'est quand même quelque chose. Qui, qui viennent des cultures... Alors moi, j'aurais tendance à dire Sud-Amérindienne, mais je suis pas...
0: Ah, mais Ouais, Amérindienne, en tout cas. Je suis pas hyper sûr de, de moi, mais... Bah, je dirais plutôt Amérindienne... Du... Mmh. Enfin, plutôt Nord-Amérindienne, dans le coup. OK,
1: mais... j'aurais dit les deux, en fait, mais... Mmh.
0: Bon. bon, bref. Après, on n'est pas, pas très experts dans le domaine. Ouais, on n'est hein, pas, on pas très compris. experts et on va...
1: <rire> Après, est-ce que, bon, c'est de l'appropriation culturelle là, Ça, c'est une ouais. autre question, mais... Euh... Ouais, je, je pense pas, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de vrai... C'est plus des espèces de petits hommages d'inspiration de ces cultures là mais franchement ils sont très légers et le jeu reste tellement abstrait qu'à la limite tu vois un peu le rapport mais bon c'est pas dit clairement que ça se passe non, non, dans non, ces cultures là quoi, euh, tu vois ouais. hormis le mot jungle dans ouais. le titre tu vois où ouais. tu dis euh, jungle ouais que les territoires où il y a de la jungle
0: c'est plutôt effectivement euh, en Amérique ou, ou en Afrique peut-être ouais. ouais donc effectivement on peut bon on va pas on va pas s'éterniser sur cette partie il hein, n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas vraiment de thème euh, sur le jeu ce qui est le cas de beaucoup de parties games au final euh... oui c'est vrai mais effectivement et là ça va nous donner euh, peut-être une transition pour la suite ce il y a quand même euh, mais effectivement il y a, euh, a peut-être le, le passé et l'histoire des auteurs qui est euh, retranscrit dans ce jeu l'air de rien euh, et donc ça ça nous fait une transition toute trouvée pour la suite puisque maintenant on va parler des auteurs du de Jungle Speed donc de Pierrick Tiakovenko et de Thomas Verschax. Alors, donc, les auteurs, donc, Pierrick Yakovenko et Thomas Varchex. Euh, eh bien, on ne trouve pas tant d'informations que ça sur ces deux auteurs. Euh, on va peut-être d'abord parler de Pierrick Yakovenko, donc, dit Yako. Alors, ça, on ne l'a pas dit, mais, euh, sur le, le, sur la plupart des boîtes de Jungle Speed, d'ailleurs, aussi, ça dépend de version, et c'est marqué Tom et Yako, euh, pour les auteurs. Donc, euh, du coup, je pense qu'on peut se permettre de dire Yako. Donc, Yako est né en le 11 décembre 1970, c'est à peu près la seule information qu'on a trouvée. <rire> voilà. Euh, et donc, il a, dans sa ludographie, le Jungle Speed, et donc tous ses dérivés dont on a parlé, et également Bugs and Co, qui est un jeu qui est en co-autorat avec Thomas Vershax et Bruno Feduti, qui est un jeu qui est sorti en 2011 chez libellude qui a des mécaniques relativement similaires, enfin, on va dire... Enfin, qui euh, qui répond relativement au canon du Jungle Speed. Ouais. Euh, il y a une composante, il y a une petite composante de mémoire en plus euh, dans dans Bugs Co. Euh, il est en fait il a la euh, c'est le chénon manquant un peu entre le Jungle Speed et Twin It, je trouve, parce qu'il y a une notion aussi d'apparié, de, des, euh, okay, ouais. des bugs. Euh, donc oui, c'est des, des petits jetons bugs et du coup il y en a qui se ressemblent pas mal. Ils mm. ont c'est des familles de trois et donc euh, ben, trois bugs identiques mais dans trois couleurs différentes. Et on va les prendre un par un sur la table et on va regarder. Et si on, si on veut, on peut décider de le mettre de côté. Mais si on le met de côté, on le met de côté jusqu'à la fin. Et il va falloir faire des paires. Si jamais ils sont tout seuls, on va perdre des points. En gros, quoi. Voilà. Bon, je simplifie un petit peu les règles, mais euh, vous sentez. Et du coup, ça, ça se joue avec, pour le coup, de la frénésie. C'est-à-dire que vraiment, là, il y a beaucoup, beaucoup de mouvements qui sont faits parce qu'on va aller sur la table, regarder un jeton, le reposer, euh, le reposer face cachée, donc personne ne voit rien, euh, et ainsi de suite. Qu'on va faire très, 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 très vite comme ça, des allers-retours avec la table pour euh, regarder plein de jetons. Euh, voilà, donc ce qu'on peut dire quand même sur euh, Pierre Yakovenko, et encore, j'ai pas vraiment trouvé de, de moyen de vérifier cette info, c'est qu'a priori, il est graphiste, illustrateur graphiste, mais euh, j'ai pas trouvé grand-chose. Il me semble qu'en fait, ils ont fait la même, la même école ou le même, le même parcours euh, d'étudiant avec Thomas Verschex, qui lui est clairement... Euh, alors, lui, il se dit illustrafiste et en fait, il, ouais, il fait l'illustration, mais plutôt orienté graphisme. Euh, donc typiquement, dans, bah dans le genre de ce qu'on peut voir dans le Jungle Speed, en termes de motifs, mmh. ou dans ce qu'on peut voir dans, dans Twinit, typiquement.
1: Ouais. Voilà. Alors après, il, il a fait quand même d'autres euh, jeux, lui. Euh, donc déjà, on l'a dit, il a fait partie de Bugs Co. Euh, avec, euh, avec Bruno Feduti. Et Yako. Et Yako. Bon, il a fait évidemment toutes les Jungle Speed. Et justement... Euh, il, en tant qu'auteur, il avait fait aussi euh, Twin It, mais... Alors Twin It, c'est un jeu un petit peu particulier parce que... Et il y a un truc avant le jeu. Il avant d'être un jeu. Voilà, c'était un poster ou une affiche mmh. euh, qui était sorti en 2011. Et, euh, et en gros, c'est une affiche où il y a euh, des petites bulles comme ça, des mmh. petits motifs. Et il faut essayer parmi tous ces motifs d'en retrouver 5 qui sont en deux fois sur la... Sur, sur la la fiche, fiche quoi. Ouais, donc, ouais. faut trouver des paires, déjà. Il y avait déjà ouais. cette idée de trouver ouais. des paires, quoi. Ouais. Donc, c'est typiquement l'affiche. Moi, moi,
0: je sais pas, tout le monde qui l'a dit qu'il l'a mis dans ses toilettes, quoi. Mais, a... Mais écoute, je crois qu'il y, a... y a un symbole, genre nombre de joueurs, et c'est un bonhomme qui est assis sur les toilettes, en fait, un ah bah ouais, ouais. Donc, euh... C'est admis, quoi. C'est un euh, ouais. truc pour t'occuper ouais. quand t'es dans les toilettes. On appelle fait. ça un, un jeu contemplatif. <rire>
1: <rire> voilà. Et donc, ce qui a donné, par la suite, euh, le jeu Twinit, dont on a parlé tout à l'heure. Mm euh, où là euh, pour le coup il y a à peu près
0: le, y a, y a le même style graphique que sur le poster il y a un carrément en fait euh, on, peut, enfin, on peut essayer de raconter un petit peu l'histoire de Twin parce qu'elle est, elle est assez intéressante euh, alors, là aussi pareil j'ai pas trop trop d'éléments donc je vais peut-être affabuler un peu donc s'il si y a des gens qui, qui ont des éléments à nous fournir je suis très très preneur hein. moi ce que j'avais entendu dire c'est que euh, Twinit en gros c'est à la base l'idée de Rémi Saunier et Nathalie Saunier de dire d'exploiter effectivement les motifs qui sont sur ce poster parce que si je dis pas de bêtises ils doivent être dans, dans la région de dans la région de Parthenay. et il y avait eu une expo qui avait été faite avec It et tout donc je crois qu'il y, y a une histoire comme ça de d'inspiration de, qui est venue un peu de là et euh, ils avaient eu l'idée d'exploiter ces tous ces motifs qui sont vraiment euh, psychédéliques hein. on, je pense qu'on peut, peut dire ça comme ça un peu. Euh, et d'en faire un jeu euh, bah, proche d'une Jungle Speed quoi finalement d'exploiter ces motifs-là euh, pour faire bah, pour faire Twinit. Donc du coup, là, ils sont ensuite allés chercher Thomas Vershex, lui présenter leur idée, parce que quand même elle s'appuyer sur Twinit, qui est l'affiche de Thomas Vershex, et Jungle <rire> Speed, qui est le jeu de... Enfin, entre autres, de Thomas Vershex, quand même. Ouais. Donc là, ils sont allés le, le voir, en gros, pour lui proposer un co au Torah, et euh, ouais. donc développer Twinit. Et c'est là qu'il a recréé, il me semble, d'autres motifs psychédéliques pour le jeu Twinit, quoi. Il y, y a aussi une, une assez belle histoire, je trouve, derrière, derrière ce truc. Euh, partant, euh, tout un cheminement finalement qui suit cet auteur Thomas Vershex du Jungle Speed en passant par Twin It et, euh, et même Magzenco euh, au passage, qui a ce côté père, tu vois. Euh, qui est, c'est mmh. assez amusant. Et donc ça, c'était en tant
1: qu'auteur. Euh, on a été exhaustifs hein, pour le coup sur ces, sur ces jeux. Il hein. y en a, il y en a pas, il y en a pas et, euh, mais comme on a dit, il était aussi illustrateur ou graphiste, ou mm -hmm. illustre graphiste, et il a fait notamment l'illustration de Skull, euh, qui est la réédition de Skull and Roses, ouais, que vous connaissez oui, parce ce que Skull and
0: Roses était illustré par une illustratrice, mm. et lui il a fait la, la deuxième version. Quoi. Euh,
1: il a illustré aussi Mafia des Cubas ainsi que Le Tour du Monde en 80 jours.
0: Alors uniquement la partie graphique, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il euh, mm. y a eu une gamme. Partant du Tour du Monde en 80 jours, il y avait derrière il y a Oliver Twist pardon et euh, Michel Strogoff et euh, alors si je dis pas de bêtises c'est le c'est pas l'illustration du jeu mais c'est euh, les enluminures je sais pas comment on dit d'ailleurs, ce, ce style un peu livre ancien euh, qui se trouve en bordure de l'illustration. Sur, euh, sur la couverture du jeu et sur la tranche aussi. Et du coup, okay. cette partie-là, elle est reprise dans les autres jeux qui, qui forment la gamme. Il me semble que euh, c'est sur cette partie-là qu'il a travaillé. Encore une fois, okay. je n'ai pas retrouvé d'éléments pour confirmer euh, mes souvenirs. En tout cas,
1: on voit que ces, ces deux auteurs n'ont pas une ludographie énorme, enfin même mmh. quasiment inexistante. En fait, ils ont, ils ont quasiment fait que Jungle Speed et les dérivés euh, ce qui est quand même assez atypique dans ce qu'on traite d'habitude dans sortant le grand
0: jeu, quoi. Ouais.
1: D'habitude, on fait des auteurs qui sont quand même un petit, peu, un petit peu un petit peu renommés, même si on a déjà fait par exemple Détective mm. Conseil où là ils mm. avaient rien fait d'autre quasiment.
0: Ouais. Non, on a on a aussi euh, on a aussi le cas avec Dixit, euh, d'un auteur avec euh, presque un seul presque un seul jeu. On, ouais, euh, ouais, ouais. on va on caricature évidemment. En revanche, ce, qui, ce que je trouve hyper intéressant avec ces auteurs, c'est la démarche en fait. Euh, alors on l'a dit, ils ont peut-être ce côté un peu punk, euh, ouais. mais surtout ils ont un point d'entrée dans le game design qui est euh, via le graphisme.
1: Là, je vois qu'ils sont tous les deux graphistes quoi. Ouais,
0: ouais et euh, c'est vraiment, c'est vraiment leur point d'entrée. C'est-à-dire que, euh, je, je crois qu'on l'a banni, mais. Quand ils ont créé le Jungle Spin, ils avaient envie de, euh, en gros, de jouer au jeu du bouchon, mais avec, voilà, euh, ouais, ils avaient envie de dessiner des des trucs, quoi, mmh. euh, de jouer avec euh, des dessins plutôt que de jouer avec euh, des cartes traditionnelles. Donc c'est vraiment cette envie de, enfin, limite, ce serait un projet d'étudiant que ça m'étonnerait pas, quoi, <rire> de, de dire, euh, on va décliner les cartes euh, traditionnelles et en faire faire autre chose. Et et on voit que ce truc là, enfin, en tout cas, si on regarde les les, les autres productions. Dans Bugs and Co, alors pareil, euh, je vais affabuler à mort, mais je serais pas étonné qu'on qu apprenne que Bruno Feduti soit venu avec l'idée et se soit dit il me faut des motifs et tout. Donc euh, il faut que j'aille chercher euh, euh, des gens qui savent faire ça. Euh, donc euh, typiquement bah, Thomas Verchek c'est Yako. Euh, voilà, c'est peut-être peut complètement faux, hein, voilà, je, je précise quand même, mais euh, en tout cas je serais pas étonné qu'on qu me dise ça. Parce que oui, ils ont, en tout cas, c'est clairement c'est eux qui sont les illustrateurs sur mmh. le. Non, 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 ils ne sont pas les illustrateurs sur le jeu, pardon. C'est Nayad, je crois, l'illustrateur du jeu, mais c'est eux qui ont designé les personnages et les bugs. D'accord. Euh, donc voilà, donc là aussi vraiment la partie graphique. Et puis euh, Twinit, quoi, venir ça part d'une affiche. Et euh, là aussi, je vais peut-être encore fabuler, mais d'après mes souvenirs, il y avait. Il me semble que l'affiche, elle est partie de euh, Thomas Varchex. Euh, en gros, euh, j'exagère, mais euh, il se faisait chier. Il a fait des, il a fait des motifs comme ça. Il a réexploité des trucs et il s'est dit tiens, ça fait des jolis machins. Si j'en faisais une affiche et puis euh, maintenant il faut trouver, il faut trouver les paires dedans, tu vois. Enfin, ouais. ouais, le côté, mais donc le... Oh, cette espèce de petit côté, je fais un truc, euh, mais sans grande visée. Je le fais pour moi. Je fais. Euh qu'on qu entend beaucoup dans la bouche de beaucoup d'auteurs mais là ça donne vraiment cette impression que euh, au final ça, ça crée un jeu un peu par accident mais que bah, comme ça marche et que ça plaît à tout le monde bah ok pourquoi pas le faire vraiment quoi <rire> Donc,
1: ce que je trouve cool c'est que du coup euh, habituellement dans, dans les jeux on trouve souvent des profils euh, dans les auteurs ou les autrices, des, des mathématiques, des gens qui ont fait des maths, des mathématiciens des, ouais, ouais, des gens dans l'informatique des profs, des trucs comme ça, c'est un petit peu toujours les mêmes profils, et euh, ce que je trouve cool mais on remarque, j'ai l'impression que c'est un profil qui est souvent présent dans des auteurs qui ont fait un succès, du coup euh, c'est des profils un petit peu atypiques et du coup ça fait des jeux atypiques uh -huh. et c'est chouette de voir ça dans le milieu ludique donc typiquement eux ils viennent du graphisme et du coup ils nous font un jeu mmh. très graphique euh, Jean-Louis Roubirat, il, il, il c'est parce qu'il était très fan de photographie notamment ah ouais. et qui venait et du milieu. Il était il, était voilà, il venait du milieu de la psychiatrie quoi, et que du coup il avait fait son jeu d'association d'idées par l'image quoi. Donc voilà, moi je trouve ça assez fascinant effectivement ces auteurs qui viennent de d'un truc complètement différent et qui mm -hmm. nous apporte ça en fait dans dans le milieu de la société qui peut-être euh, reste un petit peu trop dans dans sa zone de confort entre guillemets. Mm -hmm. tu vois. Oui, parfois. Donc voilà.
0: voilà. En tout cas, clairement, si vous avez des éléments pour confirmer, infirmer tout ce que j'ai raconté, je suis vraiment très très preneur. Parce que <rire> c'est pas faute d'avoir cherché, mais ah bah ouais. malheureusement, là, je m'appuie énormément sur des souvenirs. En plus, c'est cool parce que ça contribuerait un petit peu à
1: l'histoire de, de ce jeu. Quoi. Bah voilà, c'est ça. Ouais. Cool. Écoute, je te propose qu'on passe
0: à la partie suivante, maintenant qu'on a bien parlé des deux auteurs. Oui, on a quelques anecdotes sous le pied. Alors, <rire> on va voir si elles sont un peu moins foireuses, si <rire> elles sont plus, plus tangibles ou pas. C'est parti. Alors, première petite anecdote en passant euh, j'ai eu du mal à savoir quelle était l'orthographe du prénom de Pyrrhic. Euh, parce que on la trouve tantôt avec un C, uniquement tantôt CK. Et euh, sur BGG, c'est CK, c'est l'orthographe principale. Alors qu'a priori, ça doit être un C seulement, parce que sur son, son profil Facebook, c'est un C seulement. Bon, je pense qu'il sait mieux que BGG, comment il s'appelle. <rire> Ou alors, euh, c'est juste qu'il euh, aime bien écrire comme ça, je ne sais pas. mais euh, bon
1: Après, euh, comme anecdote qui est quand même assez connue, c'est qu'on peut dire que c'est euh, le premier jeu de société hein, de l'histoire, on va dire, euh, qui a fait partie d'un procès et qui a gagné un procès euh, pour plagiat euh, contre un autre jeu qui s'appelait Jungle Jam. Mmh. Euh, et notamment, on avait retenu de ce procès que euh, ce qui avait beaucoup compté, c'était le fait que Jungle Jam euh, reprenait notamment l'esthétique du jeu mmh. oui. et non pas les mécaniques de gameplay. Oui. Hein, c'est ce qu'on avait dit et c'est que justement, après, ça fait tout un ramdam parce que euh, tout le monde disait oui, en fait, les, les mécaniques de gameplay, ça peut pas être... Euh, protégé mmh. et du coup euh, si j'ai envie de sortir euh, agricola mais en changeant euh, juste la thématique et les illustrations théoriquement je je peux quoi
0: mmh. ouais c'est
1: ça mmh. ça c'est parce qu'il n'y a pas de jurisprudence là-dessus mmh. après moi j'ai envie de dire Ouais, en même temps, la mécanique de gameplay, c'est un jeu traditionnel, donc euh, faut pas abuser non plus, quoi, tu vois.
0: Oui, 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 certes, mais en fait, ce qui, enfin, ce qui apporte vraiment quelque chose, c'est le côté de discrimination visuelle, c'est la, la confusion. Hein. Bah oui, oui, oui. Euh, c'est vraiment la patte des auteurs pour le coup euh, ouais. le côté graphique. Je suis d'accord, ouais. mais bon, voilà. En tout cas, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de dire que voilà, il y a une jurisprudence, prudence le speed. Qui existe, ouais, hein, même ouais, si voilà. euh, dans le droit français on ne marche pas en jurisprudence. Euh, je laisse Paul Gara nous répondre en commentaire, mais il <rire> <mais> y a <rire> une histoire. En tout cas, il y, y, y a un précédent maintenant, c'est le cas de Jungle Speed. Et effectivement, euh, alors d'ailleurs, je, je mettrai le lien de l'article que j'ai trouvé. Il euh, y a eu une petite somme qui a été gagnée, mais ce n'est pas, pas faramineux. Hein. Euh, alors à l'époque, il faut savoir quand même que du coup, ce qui était attaqué, je crois que c'était Jouer Club, mais c'était un jeu, un jeu qui avait été fait par un éditeur allemand, c'est pas un éditeur de jeu hein. genre c'est pas du tout un simgluc ou je sais pas quoi hein. mais voilà c'est des gens qui avaient copié vraiment et effectivement comme tu l'as dit ce qui, ce qui a fait ce qui a, ce qui a fait euh, que le, euh, que Jungle Speed en gros a gagné euh, c'est euh, que il euh, y avait un totem dans les deux, il y avait Jungle dans le, dans le nom du jeu il oui ouais. y avait effectivement, euh, les motifs étaient euh, identiques, enfin bref voilà c'est beaucoup, beaucoup beaucoup de choses euh, et donc, euh, oui, ils sont pas devenus millionnaires du tout en gagnant le procès. Hein. Je crois que euh, dans l'article, il parle de 45 000 euros. Hein, donc, euh, bon, pas... <rire> voilà.
1: ouais, mais c'est une affaire impactante dans le milieu ludique, on va dire, parce que je me rappelle que tout le monde en parlait euh, à l'époque.
0: Alors, ça, j'en ai. ai euh, donc, l'anecdote suivante, j'en ai, ai parlé rapidement, mais euh, effectivement, sur les, la boîte des jeux, en gros, enfin, la boîte de Jungle Speed, on voit Tom et Yako, et non pas. Euh, ah, donc, oui. on voit leur pseudo, et pas, euh, mm -hmm. non pas leur nom euh, complet. Donc, on n'a pas Tom Avershex et Kirik mais on a euh, Tom et Yako. Et euh, ce qui est amusant, c'est que sur Bugs and Co., du coup, mm -hmm. on a Bruno. Tom et Yako, et, et non pas le nom complet des auteurs. En plus, nom. on ne sait pas quel Bruno. J'ai pas c'est Bruno Fédutti. Il, il, il a fait la même chose. <rire> ouais, ils ont fait, ils ont fait pareil du coup sur la, la, la boîte de, de Bugs Co. C'est okay, à je, je trouve que ça contribue aussi à faire que euh, ce côté léger aussi au jeu, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Côté un peu, où on se prend pas la tête. Et, euh... ah ouais, c'est un bon esprit. Je trouve euh... qu'ils ont
1: un esprit un peu à la cool quoi. Euh, une dernière anecdote, c'est juste que. Un autre élément mécanique très léger de Jungle Speed, euh, c'est ce fait que quand on retourne les cartes, on doit les retourner face vers les adversaires. Mmh. C'est un petit peu dur à expliquer à l'oral, mais vous, si vous avez déjà joué à Jungle Speed, vous voyez comment il faut retourner les cartes. Alors moi, avec mes amis, on appelle ça le Jungle Return.
0: Ouais, ouais <rire> c'est chez toi que
1: j'ai entendu ce terme. Mon... Retourner Jungle. Fois, bon, peut-être qu'avec vos amis, vous avez aussi ouais. inventé ça, mais je, je crois qu'il y a pas mal de jeux, justement, qui ont ensuite récupéré ce Jungle Return. Je mmh. vous invite désormais à appeler ça le jungle return. <rire> Mais euh, typiquement dans Twin It, c'est comme ça. J'imagine que bah, Cache Tomate, c'est comme ça aussi. Enfin voilà, la, la, la plupart des jeux, il me semble que dans la règle, ils vous incitent mmh. justement à retourner face vers les adversaires pour.
0: c'est censé donner un petit avantage aux adversaires. Enfin euh, ou en tout cas diminuer, enfin éviter qu'on se donne un avantage. Ouais, c éviter ah, en fait, qu'on <rire> <C 'est pour rire> qu <'on> triche en fait comme <rire> ça. Pour éviter qu'on triche en regardant <rire> la
1: carte avant les autres. Quoi.
0: Et enfin, on peut, on peut dire quand même que euh, le Jungle Speed et son totem en particulier sont devenus l'emblème de la Lidja. La Lidja, tu connais la, la Lidja Bien sûr. Qui ne connaît pas la Lidja la ligue intégriste des jeux d'ambiance, ouais. qui est d'ailleurs euh, menée par son chef de file euh, Thomas Verchex. <rire> c'est donc pour ça que c'est le totem qui. Est... Ah peut-être, mais peut-être pas que pour ça, je pense. Hein. Je pense que pour le coup, je pense pas que ce soit de la mégalomanie, tu vois. Enfin, je pense pas que ce soit euh, dans ce sens-là qu'il faille le lire. Mais euh, c'est vrai que c'est un, enfin, c'est un jeu aussi qui a marqué des joueurs. Euh, est-ce que c'est le, est-ce que c'est le jeu qui a démocratisé le jeu d'ambiance C'est quand même, je pense, c'est un des premiers, quand même. Alors c'est pas un des premiers je pense à l'échelle mondiale tu vois. Et en francophonie
1: Bah après des jeux d'ambiance on avait quand même dans les. dans le grand commerce, genre Pictionary ou des trucs comme ça.
0: Ok, mais alors du coup est-ce que c'est pas euh, à l'inverse le jeu qui aurait donné ses lettres de noblesse au jeux d'ambiance dans le monde du jeu de société?
1: Voilà ouais, peut-être plus ça. Et mmh. que du coup euh, des gens ils deviennent tellement fanatiques qu'ils créent la Lidja et tout quoi. Ouais, alors, euh, je sais pas en
0: <rire> quelle année ça a été créé la Lidja après, mais non, non ouais.
1: bon, effectivement pour euh, ouais. Mais oui, et ça expliquerait que ce soit l'emblème de la Lidja, du coup. C'est un peu, ouais, le, le fer de lance de. Ouais, du, mm. du, du party game. Et c'est peut-être pour ça qu'en France, on a eu des, des, beaucoup de party game, tu vois, aussi. Genre chez Cocktail Game et tout. Euh... Euh, enfin, euh,
0: c'est bien pour ça qu'on parle du speed ce soir avant. Ouais. Bah oui, non, mais c'est c'est. qu'on est quand même à peu près persuadé que ça, ça a été un marqueur euh, énorme, quoi. Enfin, ça a été mm -hmm. un jalon hyper important. Dans la production, effectivement, euh, particulièrement française, je pense, oui. Ah ouais, ouais.
1: C'est vrai. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Asmodé, c'est les maîtres du monde.
0: <rire> pour ça et d'autres choses, mais ouais. <rire> voilà. Eh bien, écoute, euh, maintenant qu'on euh, a fait le, le tour complet de ce jeu et de tout ce qu'on a pu collecter comme information, euh, peux-tu nous dire ce que tu penses, toi, d'une Jungle Speed Même si, du coup, euh, on a un petit peu compris. Ah ouais ah, ah, on pas. a au moins compris que tu qu qu'il a été détrôné, qu'il a été tué. <rire> euh,
1: ben moi en fait j'ai un rapport assez nostalgique au Jungle Speed, c'est-à-dire que pendant assez longtemps euh, j'y ai joué beaucoup beaucoup quoi. Enfin j'ai pas mal kiffé et c'était parmi mes premiers jeux euh, modernes entre guillemets auxquels j'ai joué sans que je sache que le jeu c'était moderne existe vraiment tu sais. Euh, donc voilà c'est il y a ce côté nostalgique je le trouve plutôt encore bon comme jeu, mais Malheureusement, euh, pff, je trouve qu'il y a plein de problèmes quand même dans le jeu, euh, notamment le fait que effectivement la moitié du temps tu fais rien, que les parties peuvent durer des plombes, si tu sais genre je gagne ton tas, puis tu regagnes mon tas, puis tu vois, il euh, y a potentiellement ce côté infini qui m'embête un petit peu. Euh, le, comme tu disais, le fait que ce soit un jeu extrêmement basé sur de la compétence et tout. Voilà, bon, il y, y a quelques soucis dans le jeu, mais bon, dans l'ensemble, par nostalgie, je le trouve quand même assez cool. Même si euh, aujourd'hui, pour moi, il a été effectivement complètement détrôné par Twin It, qui euh, qui apporte vraiment une épure plus moderne du jeu et que du coup ça ça corrige un petit peu tous les problèmes quoi que, que, que je viens d'évoquer quoi. La, la partie elle finit forcément par se terminer à Twin It, c'est beaucoup plus court et pourtant je garde je garde un côté euh, tellement intense qui était euh, tout l'intérêt du, ju du Jungle Speed mais je le trouve vraiment plus amplifié dans Twin It, je sais même pas comment l'expliquer mais je sais pas je suis ultra concentré quand je jouais à Twin.
0: En fait, tu es obligé de chercher les même, donc tu es toujours obligé de oui, euh, oui. de regarder euh, tout ce qui tombe et et même euh, euh, même si les trucs sont les cartes entre guillemets sont déjà tombées, tu continues à regarder, si des fois tu pas raté un truc quoi. Donc euh, ah, ouais, ouais. tu es toujours con, ouais, très concentré en fait. est vrai. toujours en alerte.
1: Mais mais bon voilà, du coup ça reste un petit peu différent du Jungle Speed où où là effectivement il y a ces, comme on disait ces parties où il se passe rien et ensuite pique de tension mmh. tu vois alors que dans It effectivement t'as toujours ce côté un peu toujours observé toujours observé mais euh, ça n'empêche que je préfère jouer à It quoi Donc, euh, mmh. mais mmh. voilà je, dis, disons que si tu me proposes une partie de Jungle Speed il euh, y a peu de chances que je te dise non tu vois mmh. je trouve ça mmh. quand même cool et toi, ouais. Cyrus, qu'est-ce que tu penses de Jungle Speed
0: bah, J'ai à peu près la même euh, la même lecture et le même vécu que toi, en fait. Euh, je pense avec Jungle Speed. Euh, alors, euh, moi, j'ai j'ai acheté la boîte euh, du jeu, j'ai acheté la, la totale quand c'est sorti. C'est-à-dire qu'en en fait, ça veut dire que finalement, je ne l'avais pas jusque-là. Et pourtant, je pense que le nombre de parties que j'ai faites. Avant d'avoir acheté le jeu est bien supérieur au nombre de parties que j'ai faites après bon. avoir acheté le jeu. D'accord.
1: <rire> oui, c'est vrai que j'ai pas dit, mais moi je l'ai pas le jeu Jungle Speed ouais, aussi. Ouais. Je l'ai pas acheté, tu vois. J'ai jamais ressenti le besoin de l'acheter. Pourtant, j'en avais autour euh, de toi. Euh, ouais. Oui, parce que j'en avais autour de moi, mais aussi parce que, bon, bah, je sais pas, je trouvais plus intéressant d'autres jeux comme Bazar Bizarre ou euh, ouais. ceux que, que je possède, du coup, ouais. ceux-là.
0: Moi tu vois je l'ai mais effectivement je pense pas qu'il ait fait des tonnes de parties en fait parce que mes parties étaient euh, donc j'ai dû l'acheter je crois qu'il est sorti en 2019 celui-là donc j'ai dû l'acheter en 2009 pardon cette version là euh, donc j'ai dû l'acheter euh, à peu près à la date de sortie ou éventuellement l'année d'après quoi mais pas, pas plus tard mmh. et euh, je pense que j'en ai fait vraiment pas mal de parties avant c'est très lié à mes années d'étudiant euh, Jungle Speed et euh, beaucoup moins après mais oui c'est ouais, le genre de jeu si on comporte une partie je vais dire oui euh, et moi aussi j'ai vraiment préféré Twinit euh... enfin, oui, je l'ai dit tout à l'heure ça m'a fait une claque quoi, Twinit j'ai trouvé ça vraiment trop 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 bien quoi. Ouais, Alors, vraiment, cette fusion euh, de, de ces motifs psychédéliques et cette surcharge vidéo, visuelle ouais. c'est très atypique au final euh, comme, comme jeu et pourtant et pourtant ça repose sur euh, le Django Speed et euh, mmh. bon la fiche, qui elle, elle même était hyper atypique mais euh, ouais. donc euh, ouais bon, on se rejoint on se rejoint pas mal sur le, cet avis final et effectivement oui je trouve euh, globalement les mêmes défauts que toi même si je trouve pas très grave au final euh, sur ce genre de jeu euh, parce que euh, bah, au final ça quand même ça, finit, ça se finit quand même même si euh, ça peut être infini théoriquement mmh. euh, et, euh, et euh, les phases où il ne se passe rien en général ce n'est pas si long que ça Ça dépend du nombre de joueurs si tu joues à 3 bon, ça ne peut... Ouais. <rire> peut pas de bol il ne peut rien se passer mais bon. voilà, bah je crois qu'on est arrivé à la fin de l'émission on va pouvoir euh, dire au revoir à nos auditeurs et à nos auditrices tout à fait. on va se retrouver dans 2 mois pour un prochain sortant le grand jeu qui sera le dernier de la saison on est en est tout. quand même à 14 épisodes
1: c'est vrai ouais. bah oui, bah oui Donc, vrai.
0: donc le, le mois prochain sur ce créneau alors, qui n'est pas ce créneau en fait puisqu'on vous rappelle qu'on est devenu l'émission principale. principale et que la semaine prochaine il y a l'émission secondaire <rire> ce sera l'émission spéciale consacrée aux 10 ans de proxy-jeux je vous préviens d'avance, hein. ça va être une, une, un épisode très, très nombriliste et très euh, introspection euh, ne soyez pas choqués euh, c'est nos 10 ans, on a le droit de se faire plaisir aussi et, euh, et le mois prochain donc, il y aura un le pour et le contre et nous bah, donc, on se retrouve dans deux mois n'oubliez pas de nous laisser des petits commentaires moi j'aime beaucoup les petits commentaires de
1: partager sur les réseaux sociaux cette émission si elle vous a plu et euh, d'en parler autour de vous, c'est très important vous pouvez également nous faire des petits dons sur Tipeee, hein. vous allez sur le site euh, euh, podcast.proxy avec un i-jeu avec un x.fr de toute façon vous tapez proxy jeu sur google vous tombez dessus et euh, vous pouvez euh, regarder sur la bannière de notre site il y a une grosse barre avec un tipeee si vous voulez vous nous donner des sous-sous pour soutenir cette émission c'est très
0: très cool si vous le faites il y a également un paypal si vous êtes réfractaire à, à tipeee d'ici là euh, n'oubliez pas les grands jeux et surtout jouez bien, bien. il y a ici. un mois même non il y a deux mois c'est tous les deux mois cette émission tu sais <rire> qu'est-ce qu'il y a l'autre mois ah oui il y a le elle. <rire> et toi t'étais déjà là le mois dernier c'est vrai c'est pour, <rire> pour ça attends putain. je, 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 je la refais me... ou euh... oui s'il te plaît, plaît.
1: comme euh, on me le présentait souvent euh, dans ma boutique comme l'espèce le, d'alternative du Jungle Speed.
0: Parce qu'on te le présentait plusieurs fois dans la même boutique. Eh oui. On voulait vraiment te le vendre. Chaque fois, on le vendre. <rire> Obligé de parler de double, non, quand même <rire> Donc Un jeu de Denis Blanchot, Jacques Cotereau... Guillaume Gilnav et Igor Poulouchin, euh,
1: donc mais là en aussi. Vrai, en vrai, on sait pas trop.
0: Si, 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 Il y a des problèmes d'auteur d'auteur et tout sur Double. En fait, ils ont été. Euh, en fait, le truc, c'est qu'apparemment, ils ont été. Alors, je sais pas effectivement quel est le problème à l'origine, mais en gros, ils touchent pas de droit d'auteur. D'accord. Ils ont été payés au départ et ils ferment <rire> leur coeur <clavier> maintenant. <rire> pour un prochain sortant le grand jeu qui sera le dernier de la saison on est... est quand même à 14 épisodes c'est vrai ouais. bah oui, bah oui tous, Et... les <rire> tous les deux mois c'est <rire> tous les deux mois rappelle-toi <rire>